0: Röder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Happy
1: Ganz
2: spontan. Das ist spontan. Ich habe nichts gemacht. Wahnsinn, als ein Publikum so singen kann ohne Probe.
1: Ja, ja, ja. ja. Und sogar zwei, drei, vier, fünfstimmig. stimmig. Irre. Also jeder ne? für sich einfach.
2: Also das gibt es normalerweise, gibt's das nur, wenn irgendein Regisseur beschäftigt wird, der, der wahnsinnig viel auch inszeniert hat und das studiert hat ja. und das mit den Leuten übt. Aber dass die das so hin. Nee, das, ist, das können die hier. Die sind in Berlin sehr
1: talentiert. Florian, du hast Geburtstag. Ja. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Drei und Egal. <lacht>
2: Die Zahl davor ist ihr wurscht.
1: Und ähm, ich habe auch ein Geschenk für dich. Ehrlich? Ja, ich habe das heute extra gekauft, weil ich ich wollte es unbedingt haben und wollte es mir nicht liefern lassen. Oh, ich bin
2: gespannt. Was meinst du denn, was es ist? Irgendwas Perverses. Ja, könnte man sagen. Äh... ein, ein Buch mit, mit mit Nacktheit drin, würde ich sagen. Mmh. Viele viele Bilder, wenig Text ideal für mich. Mmh,
1: nein. Viel Text, wenig Bilder. Oh, dann will ich's nicht. Du liest gerne Sachbücher, glaube ich, oder? Ja. Ich wollte dir erst eins von Lisa eckhart kaufen, den Roman, aber oh. ich dachte, das kannst du dir auch so holen von ihr. Du triffst sie ja permanent bei Lisa nur. <lacht>
2: Deswegen ich, die die lasse ich mir privat vor.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlichen Glückwunsch auch von mir, mein lieber
2: Florian. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank, ich bin gespannt. Ich öffne das Geschenk. Ja. Hast, hast du auch immer diese Hemmung bei Geschenken, das Papier nicht kaputt zu machen? Ich kriege keine Geschenke. <lacht> <lacht> nur Papier. Ja. <lacht> Ja, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man das jetzt so aufreißt... Reiß auf, komm, das ist heißt ja eh eine Oma. Ich, ich, ich bin groß geworden mit Menschen um mich rum, die gesagt haben, jetzt habe ich das so schön verpackt. Und guck mal, wie du das aufreißt, so herzlos. Oh, die schöne Verpackung. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, das ganz vorsichtig zu machen. Dann lass
1: dir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch was erklären. Letztes Mal, ähm, da gab es ja sehr viele Videos im Internet, die verbreitet wurden. Äh, der Inhalt ist ja egal, nur wir sahen wirklich beide super scheiße aus. Und ich möchte den Grund erklären... <lacht> Zeig's bitte in die Kamera.
2: <lacht> Sergei Irodenko, Zelensky, eine politische Biografie. <lacht> ja, äh, das ist natürlich ein ambivalentes Geschenk. Aber so kenne ich dich. Bad äh, <lacht> Boy. Willst du, dass ich Nachhilfe nehme?
1: Nee, ich dachte, das könnte dir nützlich sein. Das ist ja, also wir reden ja oft drüber und vielleicht ja. weißt du dann auch, worüber du redest. Arschloch.
3: <lacht> <lacht> woffen, woffen, woffen.
1: Genau. Jedenfalls, wir sahen scheiße aus letztes Mal, ich muss das jetzt erklären. Wir sehen nicht von Natur, also ich heute mal wieder von Natur aus scheiße aus, aber er sieht eigentlich viel besser aus als im Bild. Letztes Mal waren es hier gefühlte 55 Grad. Mehr. Also es war wirklich wie eine Sauna. Und es war einfach nur knallheiß, ich hatte eine rote Rübe, alle haben geschrieben, du musst zum Arzt, du hast Bluthochdruck, du sahst irgendwie kreidebleich aus, ich hoffe, heute sehen wir ein bisschen besser aus, heute ist aber auch für euch ein bisschen erträglicher, oder? Wunderbar. So, Beim
2: letzten Mal war es wirklich Hölle und ich habe dann ja meine, am Anfang, und auch das habe ich mir für heute vorgenommen, nicht zu tun, meine Schuhe auszuziehen. Na?
1: Auch ganz gemein, ganz ja, gemein. Ich ja. habe
2: Schuhe, ich habe gesagt, ach, so heiß, und wir hatten noch irgendwie die Idee, ich könnte mich im Laufe des Abends komplett ausziehen. Ja, und, ja. und dann habe ich mit den Schuhen angefangen, das aber dann nicht weiter äh, gemacht. Und dann hatte ich mich hier so hingesetzt, so äh, entspannt, im ja. zweiten Teil die Füße hochgelegt. Und dann kam der Ukraine-Part. Na? Und dann habe ich unter den ganzen Videos gelesen, Schröder, das dumme Arschloch, setzt sich hin und ich muss eine hässliche. Füße ertragen. Das war nicht das Einzige. Der Inhalt war uninteressant, aber es waren die nackten Füße interessant. Das ist ein bisschen wie früher bei Oma, ähm, wenn man so im Fernsehen auftrat und die ersten Auftritte hatte als junger Künstler, die eigene Familie hat es gesehen und der einzige Kommentar war, aber die Klamotten, Junge, die Klamotten, wie sahst du denn aus? Und ne, genau so. Und du hast, ja, aber worüber habe ich denn gesprochen? Weiß ich nicht mehr, aber wie du ausgesehen hast. Ja, es ja, ist bei mir immer noch so. Und ja, Wundert mich. Ja, ich habe
1: echt überlegt, also ich war heute kurz davor, auch einen Anzug anzuziehen, aber ich war gestern äh, noch bei Stern TV und hatte da einen Sakko an und sah sehr anständig aus. Und ja? als Kontrapunkt heute wollte ich ganz normal sein. Dafür kann ich dann die feineren Dinge sagen und du kannst wieder ganz vulgär sein. Wie immer. Du wolltest ja perfekte Tarnung.
2: Ja, ja, absolut und du wolltest heute dich nicht schön machen, aber für Stern TV machst du dich schön. Da bin ich ein bisschen eifersüchtig.
1: Mittlerweile, ja, ich habe da immer mit gefremdelt. Ich fremdele sowieso ein bisschen, weil gestern haben wir über das Sommerhaus der Stars gesprochen. Mm. Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach,
2: da wollte ich heute mit dir drüber reden. Da
1: als Stars bezeichnet. Ich glaube, mittlerweile reicht es so dritter bei irgendeinem anderen Format gewesen zu sein, um dann Star zu werden. Und dann lässt man sich einsperren, beliebigerweise in irgendein Hotel oder Haus oder Keller oder Urwald, um sich zu streiten mit anderen, die genauso asozial sind wie man selbst. Und daraus macht RTL Quote und das sollte ich kommentieren. Und ich dachte so, was kann ich Besseres sagen, als das ist Ausbeutung. Und die waren, glaube ich, ein bisschen sauer. Nee. Doch, anders als Radio 1, die ja sehr dickes Fell haben, ist RTL da sehr dünnhäutig.
2: Ja, RTL, RTL ist sehr, sehr humorvoll. Hab ich oder oder dünnhäutig gesagt? Egal. Ist egal, Klingt stimmt beides. <lacht> ja, RTL ist natürlich muss auch, ist auch auf Gewinn angewiesen und auf, auf Geld. RTL muss das Geld verdienen, wir beim RBB, wir haben es. Also die Intendantin. Ja. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Das God.
2: ist... Der Unterschied.
1: Was ist eigentlich aus unserer Bewerbung geworden? Wir hatten doch dazu aufgerufen, uns vorzuschlagen als Intendanten, als Doppelspitze.
2: Ja, aber wir wollen ja nicht Interimsintendant werden. Es ist jetzt nur eine Interimsintendantin gewählt. Oh, oh, das sind die Russen. Der Hubschrauber? Das ist Russland. Das muss man für die Zuschauer zu Hause, vor YouTube, ah nein, da sagt man nicht mehr, das muss man jetzt für die Leute mit Schaum vor Mund vor YouTube erklären. Das ist hier, hier ist gerade ein Hubschrauber zu hören. Der aber so eine
1: Zeitlupe fliegt, ne, ja. so wie ein Apache-Hubschrauber, kurz bevor Bin Laden erschossen wird.
2: Der fliegt wirklich sehr langsam und ich fürchte, ich das glaube, der
1: fliegt auch über, der steht über uns. Das ist der Terroranschlag. Oh shit, nee, Terror? Ja. Ach ja, Russland ist ja Terror, stimmt. Der hat ihn geplant. Ja, immer Putin. Ja,
2: natürlich. Waffen, Waffen, woffen. Oder? Man weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht war es auch er. Nächstes nein. Mal weiß ich mehr. Ähm, aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, äh, ist der, der Begriff Star. Dazu wollte ich noch was sagen. Ich finde, ich finde, seit Jahren wird dieser Begriff komplett instrumentalisiert. Also ich, ständig hört man, dass irgendjemand Star ist. Als ich noch beim, beim unseriösen Radio war früher. Ich war mal bei einer anderen Radiowelle. Ich möchte sie nicht nennen. Aber SWR. Sie, ist, sie ist im Süden. Und ähm,
1: <lacht> Der SWR. Aufkommen. Und
2: äh, es gab eine Radiowelle, also es gab, die drei Buchstaben kamen, glaube ich, vor und eine Zahl, ich glaube drei. Und ähm, da war ich bei diesem Radiosender und da war es so, dass man sagte, wir spielen, die, die die neue Musik spielen wir gar nicht, weil den, unsere Hörer kennen ja die neue Musik nicht. Das war immer die Ausrede. Klassisches Formatradio-Argument, wir spielen es nicht, weil wenn es neu ist, schaltet unser Hörer weg. Aber die haben doch das New Pop Festival. Genau, jetzt das pass auf, das war genau das
1: Das ist, ist das Newste an Pop Exakt, hab, ne? und
2: dann hat man gesagt, wir spielen die neuen Hits, dann, wenn sie in den Top 20 der deutschen Charts angekommen sind. Und man weiß, wenn du in den Top 20 der deutschen Charts angekommen bist, dann bist du eigentlich schon halb tot, Weil bis man hier was anerkennt und in die Charts bringt, dauert es ewig. Und dann hat SWR3 die Songs gespielt und sie als neue Hits verkauft. Das heißt, das, was eigentlich schon wieder alt war, weil es längst bei jedem Idioten angekommen war, hat man dann den letzten Deppen in Bayersbronn und in, in Hinterödesheim äh, als neue Musik. Verkauft. So hat man das geframed, wie man heute sagt. Mhm. Und dann hat man das ist jetzt ein Star. Und dann, fünf Jahre nach dem Hit, kam man dann zum New Pop Festival in Baden-Baden. Mhm. Und New Pop und Baden-Baden sind drei Widersprüche in einem Satz. <lacht> Wirklich. Ja, das stimmt. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Baden-Baden hasse? Nee, hast du noch nicht. Nee? Nee, hast du Baden-Baden? Ich hasse Baden-Baden rum. Das ist Warum? die schlimmste
1: Stadt, in der ich jemals sein muss. Warum? Das ist doch schön, das römisch-irische Bad.
2: Grauenhaft!
1: Warst du schon mal im römisch-irischen Bad? Ja, natürlich. Seifenbürstenmassage? Das hatte ich, das Geld hatte ich nicht. Oh, come on, 39 Euro. Das hatte ich damals nicht. 39 Euro, das ist ein
2: Sekundenlohn für Pamela Schlesiger. <lacht> <lacht> in diesen Kategorien rechnete ich damals nicht. Nein, ich war, da, ich war da. zum Arbeiten und es war wirklich, es war fürchterlich. Na ja gut, Arbeiten in Baden-Baden ist natürlich auch scheiße. Wenn du da mehr das ist ja eine als eine Kurstadt, ja, das ist ja keine Arbeitsstadt. Wenn du da drei Tage und mehr am Stück bist, das ist die absolute ja, ja, ja. Pest. Und es ist eine, eine, es sind nur Rentner da. Ihr äh, ja, ja auch. Viele auf jeden Fall. Ich habe vorhin gerade noch, hab noch im Taxi hin, einen Bus... Das war jetzt
1: aber Rentner-Shaming, ne? Ja, das ist egal. Also warum sind Rentner buh? Also Rentner sind doch nette Leute. Ja,
2: total. Aber außer in Baden-Baden, da sind sie schlimm.
1: Das sind russische Rentner dann auch oft, ne?
2: Gerade wollte ich sagen, in Baden-Baden, damals mindestens waren russische Rentner. Heute sind es vielleicht auch ukrainische, man weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Aber vielleicht treffen jetzt in Baden-Baden junge Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns geflüchtet sind, auf alte Russen, die dort Rentner sind. Ob das gut geht, das müsste man mal recherchieren. Da könnte man eine große Geschichte drüber machen, ja. aber ist keiner dabei, es SWR 3.
1: Baden-Baden habe ich noch nie gespielt. Wo hast du denn da gespielt?
2: Kurhaus. Ah, okay. Ja. Pure. Aber auftreten da ist nicht schlimm. Ich habe ja da beim SWR, bei SWR 3 gearbeitet. Ich war da zwei Wochen im Monat. Und du stirbst da. Es sind nur Leute da, die bei, beim SWR in Baden-Baden auf dem Fremersberg arbeiten. Und man muss sagen, das Funkhaus des SWR ist so weit oben angesiedelt, wie Patricia Schlesinger nie war. Ja, also das ist auf dem Berg und Patricia Schlesinger fühlte sich nur wie auf dem Berg. Aber da fährst du wirklich kilometerweit auf dem Berg hoch, dann kommt nichts mehr. Und dann kommt ein riesiges Sendezentrum, in dem der SWR ist. Und dort musste ich moderieren. Da bin ich jeden Morgen dahin gefahren und habe in so, eine, so einer kleinen Bude ähm, in der Straße in der Nähe des Funkhauses gewohnt, weil ich ja keinen Führerschein hatte, damit ich da morgens zur Arbeit laufen konnte. Und dann warst du den Tag über in Baden-Baden, saßt in diesen Cafés. Es war tot. Es war einfach kein Mensch da. Nur Mitarbeiter des SWR, die sich untereinander alle fortgepflanzt haben, ähm, weil es sonst niemanden gab. Ansonsten, ich glaube, irgendwie Hubert Burda hatte da noch was, zwei, drei Tennisstars und ansonsten Russen. Und ansonsten niemand da. Du gehst ein, du stirbst, es ist wirklich schlimm. Ich habe es, ich fand es so schlimm. Mhm. Ich habe diese Stadt und, und es ist so, dass du und dann der Dialekt, wo ich die Leute schwätzen oh alles so. Mhm. wo ich habe schon ganze Tag nur Leute, händ's heute schon was schon beim Dienst? Händ sie schon geschafft heute? Und dann sagt sie, ja, ich habe schon gearbeitet. schaffst du, aber es wäre. Sagt sie, ja, genau. <lacht> was machen Sie da? Sind sie an der Pforte? Nee, ich moderiere da. Das macht jeder Zweite, gell? Ja, stimmt. <lacht> ja. ja. Wo war das? Damals? Ich finde
1: dieses Pamela Schlesing-Schleswig-Bashing Schlesing- irgendwie... Manuela Schlesinger, so, oder? Ja, weil es gibt doch auch noch andere Arschlöcher. Also man muss ja nicht immer sie, also es gibt doch viele andere. oder? Hast du das Bild von ihr gesehen in der Zeit? Äh, ja, das sehr, ich sehr ich schön. Sensationell, sehr oder? Sie schön. hat ein
2: großes Interview in der Zeit gegeben, unsere frühere. Mit einem falschen Filter drauf, oder? Die war so kackbraun im Gesicht. Nee, das war nicht der Punkt. Ja, in, in, sie hat wirklich, sie hat dieses, also ein langes Interview im, im Wirtschaftsteil der Zeit. Im Wirtschaftsteil. Ja, aber das ist doch klar, warum. Natürlich, damit sehr die Leute möglich. mal lernen, wie man richtig Geld macht. Genau, ja? Ja, klar. <lacht> Ja, also Wirtschaftsteil ja. würde ich hier fötern, nö. Fötern nicht, Politik auch nicht. Ne? Wirtschaft ist gut, Ne, da sagen Wirtschaftsredakteure geil, weil viele Wirtschaftsjournalisten sagen ja bei so einem Beispiel wie Schlesinger geil. Eigentlich geil gemacht, jetzt ist jetzt raus, aber egal, jetzt von guten Anwälten vertreten wird schon, da machen wir mal ein Interview. Das ist so die Faszination des Bösen, die da durchschlägt bei vielen Journalistinnen und Journalisten der Zeit. Habt du genderst? Nur wenn ich über die Zeit spreche. Okay. <lacht> Sonst nicht. Aber da ist es mir persönlich wichtig. Und dann, dann gab es dieses Interview und die Schlagzeile, und das war das Geiste. die Schlagzeile war von Patricia, Pamela Schlesinger, wie wir sie nennen, ich habe die Wut der Leute unterschätzt. Und dann sahst du ein großes Bild von ihr, wie sie wirklich ja, ja, das so, ja, ja. da ist so. Und sie sieht wirklich aus, wie, meine Mutter hätte gesagt, das ist ein, Vamp. Das ist ein richtiger Vamp. Hm? Ja, ja. So, hätte meine Mutter gesagt. Aber ich, ich habe zuerst das Foto gesehen und habe gedacht: wow, Artemis beschäftigt jetzt auch ältere Frauen. Sehr gut. Ja.
1: Jetzt haben wir zweimal schon justiziable Aussagen gemacht. Also ja, ich deswegen ich habe es doch von Arschlöchern gesprochen, du jetzt direkt sogar von der Prostituierten. <lacht> ähm. <lacht> Wir sollten das aufklären, wir sind Satiriker. Absolut, das ist, so das nebenbei. ist also wir sind, Das ist Satire ja. und äh, deswegen können wir es auch nochmal wiederholen. Arschloch, Artemis,
2: ja. Ed. Wir können auch nochmal einen draufsetzen. Es gab ja mal Gerüchte über eine, eine Frau, ähm, die dann, und das, jetzt dürfen wir es wirklich nicht sagen. Die hat dann gerichtlich untersagt, dass das Gerücht über sie verbreitet wird, dass sie einst im Artemis gearbeitet hat. Ach, ja, aber man, man darf es wirklich nicht sagen, weil es ist verboten, das zu sagen. Und, da kommen äh, ja nicht viele in Frage. Also <lacht> <lacht> ich sag mal, wie, wie kann man es sagen? Ich versuche mal. Äh, ähm, Machen wir ein Ratespiel. Ich muss raten, wer es war. Ja, okay. genau. Okay. Also, also, sie soll im
1: Artemis gearbeitet haben, aber nicht an der Pforte. Hat sie nicht? Sondern
2: hat sie nicht? An der anderen Pforte. Ja, ja, genau. Okay. Das Gerücht war also, dass sie an der Pforte im Artemis gearbeitet hat, weil Frauen werden im Artemis grundsätzlich nur in höheren Positionen eingesetzt. Das wissen wir seit Leila, diesem okay. Sommerhit, ja, 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 wo ja auch die Puffmutter. Ähm, nicht die Post- sondern. So, so, gib Führungs- Tipp. Post- ich so. muss raten. Also erstmal eine Frau, das wissen wir schon. Ne? Weißt du wirklich nicht? Also es war eine, es gab das Gerücht. Showbusiness? Es gab das Gerücht, um eine prominente Frau. Wenn du darfst nur Ja und Nein sagen. ist okay. besser. Showbusiness? Ja, das ist bei ihr die Frage. <lacht> Wenn wir es nachher auflösen, wird es umso lustiger. Also, dann scrollen die Leute zurück und die, die die Klickzeit wird verlängert, weil die Leute wollen dann noch mal hören, was die ja. Hinweise waren.
1: Äh, also ja, Showbusiness, aber man weiß es nicht, aber man kennt sie aus dem Fernsehen.
2: Äh, ja.
1: Sie ist Deutsche? Ja. Ähm, dunkle Haare? Nein. Blonde Haare? Ja. Okay, also sie ist nicht nur aus dem Showbusiness, sondern hat auch eine Querverbindung zur
2: Politik? Ja. Ah, okay, Blond-Politik. Sie ist Mitglied einer Partei? Äh, da bin ich gar nicht sicher, weil sie in dieser, also wenn, dann hat sie in dieser Partei nicht offiziell operiert.
1: Aber Politik?
2: Ja, also, also... sie hat mal. eine
1: Verbindung zur Politik, ist aber nicht in der Politik tätig. Klassisches politisches Umfeld. Äh, Journalistin. Nein. Auch nicht. Klassisches politisches Umfeld.
2: Obwohl Journalistin glaube ich Ich glaube von der Ausbildung her nicht. Also gleich als Hinweis, es ist nicht Doris Schröder-Köpf. Also sie kommt, ich kenne sie aus dem
1: Fernsehen, sie ist nicht Politikerin, sie ja. ist aber aus dem Umfeld der Politik mhm. und sie ist nicht Journalistin.
2: Nein, also mindestens wüsste ich es nicht. Okay, äh, sie ist um die 40? Nein, älter. 50? Ich glaube, mittlerweile auch älter, weil es ist alles schon ein paar Jahre her. Deswegen weißt du es wahrscheinlich nicht mehr. Können wir kurz unterbrechen? Ein Tipp, ja. ja nein, nein kein Tipp. Ich möchte nur wissen, ob im Publikum jemand weiß, um wen es geht. Du weißt Oder es? ob ihr es auch nicht wisst. Bitte auf keinen Fall den Namen sagen. Bitte nur einmal applaudieren, wenn ihr wisst. Wenn ihr wirklich wisst, um wen es geht. Ja.
1: Uiuiui. Uiuiui. Okay. Und für die Leute, die es nachher sehen, schreibt es bitte in die Kommentare. <lacht> genau. an, an dieser Stelle hier ja. unten. Da in die Kommentare. Und wenn ihr uns abonniert, hier oben klicken. <lacht> <lacht> Muss man heutzutage machen. Und lasst uns bitte ein Like da. Klickt hier oben,
2: lass uns da, klick hier oben und dann ey, gleich kommt mein nächstes Video gleich. Genau.
1: Also, Frau um die 50. Nicht Journalistin älter. hat Nein. was mit Poli- Sie ist bekannt geworden, weil sie mit einem Politiker etwas zu tun hat. Ja. Aha, sie war also die Frau eines Politikers.
2: Ja, exakt, eines Politikers und später okay. nicht okay. mehr Politiker.
1: Es war aber nicht Doris Schröder-Köpf. Nein. Okay, welche Frau eines Politikers könnte im Artemis arbeiten? <lacht> Gearbeitet haben, bitte. Ähm, war der Politiker ein SPD-Politiker? Nein. CDU? <lacht> Auch nicht. Doch. Es war ein CDU-Politiker, ja. ein Minister. Ganz kurz zwischendurch... Ah, ich weiß, wer es war. Was? Ich weiß, wer es war. Ich hab's. Ganz kurz
2: zwischendurch, Der das war Gerücht Bundespräsident. stimmt nicht. Das Gerücht stimmt nicht, über das wir hier sprechen. Es ist nachgewiesen, dass es nicht stimmt. Und man darf es auch nicht mehr sagen. Okay, dass es ist äh, auch nur ein Gerücht war. Geschweige denn, darf man den Namen sagen. Aber wir wissen, es ist die Frau oder war vielleicht auch die Frau... Von als... Karl
1: Carstens. Bitte? Von Karl Carstens. Fast, ja, ja, ja war Gott, Carstens, die ja, Frau ja, des Bundespräsidenten. Genau, da war Okay, wir genau. wissen, wer es war. Wir dürfen es aber nicht sagen. Aber auch? nicht sagen. <lacht> Man könnte darauf kommen. Man könnte auch. Sollen wir noch einen Hinweis geben? Nö. Ja. Nicht auf Sie, auf ihn. Ja, aber die Leute können ja auch im Artemis anrufen. Ja. Aber und zwar in dem
3: Dialekt, den du eben nachgemacht hast. Hallo! Ich hätte gerne Frau. Und zwar. Ex-Bundespräsident. Genau, Celle, wo man mit dem Bundespräsident was gehabt hätte. Der schaut.
2: Bumps-Präsident wäre auch
1: besser
3: dann.
2: Bumps-Präsident. <lacht> Bum- Wie gesagt, es ist justiziabel, den Namen zu nennen. Wir können es leider nicht. Tun. Nein, wir sagen es jetzt auch nicht. Aber ja. ah, wir, hinwa- justizia- wir könnten noch Hinweise geben. Nee. Bettina. Hm? Das, ja, nee, ist deutlich Hast du eigentlich das ist am Freitag die Sendung ähm, moderiert, eigentlich Bettina Böttinger noch den Kölner Treff? Ja, guter Hinweis.
1: Guter Hinweis. Ich bin ganz sicher. Es hätte ja auch die Frau von Alice Weidel sein können, ne? Uh, ja, das wäre schwierig. Aber überhaupt. die ist Sri Lankanerin nee. kann nicht blond sein. Ich mag, Doch aber sie aber auch.
2: ich mag den Kölner Treff lieber, wenn Bettina Böttinger moderiert, weil darüber würde ich ja eigentlich mit dir reden. Bettina Böttinger, ist das nicht
1: auch justiziabel? Allein N- den Namen zu sagen?
2: Nein, nur wenn man
1: irgendeinen Witz mit Klobrille macht. Ah, weil ich habe auch immer ganz schlechte Gedanken, wenn ich Bettina Böttinger nur ausspreche. Ja? Ich, ja ich, nicht. ich schäme mich dann stellvertretend für die Gedanken präventiv. Also ich habe vorauseilender Gehorsam für das, was ich denke, wenn ich nur den Namen
2: höre. Ah, okay. Ganz mies. Ah, verstehe. Ganz viel sexistisches Zeug dabei. Ich würde gerne für die YouTube-Zuschauer, die es immer noch nicht verstanden haben, um wen es geht, noch einen Hinweis geben. Mach. Und zwar, ich mache eine Geste.
1: Was gibst du denn das ich sonst? Du bist doch
2: nicht bei mir zu Hause.
1: Ja, aber was ist, welche Geste denn sonst? Worüber <lacht> reden wir denn, über das Du hast angefangen. Ja, ich wollte doch nicht so eine Geste. Nachher bei Robert Scobin das ist eben wieder ich, wäre es gewesen. <lacht> <Und> du <lacht> fängst mit diesem schmutzigen Zeug. Du, bist, du, bist, du, du hast Artemis gesagt.
2: Du kannst doch die Fresse nicht halten und machst den Elfmeter <lacht> am Ende rein. Ich habe nur so gemacht. Ja, natürlich. Das ist doch ein Ausdruck
1: des Zweifels. Was machen jetzt... <lacht> I don't know. Was What jetzt? do you mean? I don't know. Can you tell me where the Bundeskanzleramt is? Also im RBB... Du
2: Bier. Im RBB kennt man das nur als das Geld muss raus, das Geld muss raus, das Geld muss
1: raus. <lacht> Öffentlich-rechtliche Ejakulation. Ja. So, schnell weiter. Du Richtig. wolltest noch einen Tipp geben. Hm? Ja. Hast, ist das der Tipp? Hm? Ja. <lacht> okay, gut, guter ja. Tipp. Ja.
2: Letzten, hm. ja. So, komm, lass uns anfangen. Man das weiß war... noch nicht, ist es der oder war es die Jürgen Trittin-Parodie?
1: Stimmt, die sind aber auch aus dem selben Bundesland. Letzter hm. Tipp.
2: Ja. Okay.
0: Hm.
1: Hast du mitgetrauert um den Tod der Queen? Nein. Warum? Wegen Kolonialgeschichte? Wegen Corona und Krieg. Okay, du warst einfach bedient, du hast keinen Bock mehr zu trauern. Ich kann das nicht mehr. Ha, äh, wirklich nicht was, nicht traurig? Warst du nicht auch einer von denen, die gesagt haben, ein Stück Geschichte geht zu Ende oder so? so? Nein, soll ich dir ehrlich sagen? Ja, ich will ehrlich. Nein, ich kann da nicht trauern.
2: Ich bin, ich bin, ich bin, die, ich kann diese Ferntrauerei auch nicht ausstehen.
1: Ferntrauerei, schönes ja, Wort. Ich hasse
2: das. Das Wort oder die Ferntrauerei? Das Wort, ist toll, weil das für mich. Ich finde es schön, ja. schön, ich finde es sehr schön. Also
1: äh, Anteilnahme für jemanden, den man gar nicht kennt.
2: Ja. Ich lasse jedem seine Trauer, meine sehr verehrten Damen und Herren. So formuliere ich es in meinem neuen Format bei Bibel TV, aber... Das gucke ich übrigens sehr gerne. Ja, ja ich als Ich als Moslem
1: fühle mich da immer, als hätte ich mich eingeschlichen in die Kirche. Das ist total geil. Ja, und dann immer so vor dem Fernseher. Über müssen wir, apropos, müssen wir auch noch
2: reden. Ich gucke im Wechsel immer Bibel TV und Astro TV. Bei den ersten fragen ist ist eigentlich
1: ziemlich verwandt,
2: oder? Ja, natürlich. Bei den ersten ersten fragen Sie sich, was wird kommen, bei den zweiten fragen Sie sich, was darf kommen. (lacht) Und wer darf kommen? Das ist AstroTh.
1: Ist das eigentlich bei Was bin ich früher? Machen Sie eine typische Handbewegung. Wäre das durchgegangen für eine Frau, die im Artemis arbeitet?
2: Ja, absolut. Wenn sie vorher gestolpert wäre. (lacht) Den habe ich nicht verstanden. (lacht) Mit ihrem Mann. Ach, das war wieder ein Hinweis. Ja, ja. Also es ist aber lang genug Herr so lange gucken die Juristen nicht. Bald ja, können wir noch einen Hinweis geben. Ferntrauer, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, ich war jetzt auch nicht traurig, aber ich war erstaunt, wie emotional beide, es gab jetzt ja wieder sofort zwei Lager, wie heutzutage üblich, würde ich übrigens sehr, sehr gerne mit dir in der zweiten Hälfte drüber sprechen auch wenn es redundant ist, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber die Spaltung wird ja immer schlimmer. Wir haben noch vor einem halben Jahr gesagt, es ist schon total schlimm, gibt nur noch Schwarz und Weiß, aber mittlerweile gibt es ja doch nicht mal Farben. Es geht
2: sofort los. Ja, 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 und, und auch bei, Zum Beispiel, wenn man solche Gesten macht, die ja, auf Beispiel. Pamela Schlesinger hindeuten. Auf Pamela Schlesinger?
1: Mhm. Auf Pamela, nicht Patricia, gut, dann ist wieder was anderes. Ja. Aber ich war dann auch erstaunt, dass selbst bei so einem Thema, wo man sagt, hey, halt doch jetzt mal einen Ball flach, das ist eine 96-jährige Frau gestorben. Also ich bin grundsätzlich nicht tra- so ferntraurig, aber wenn ein Mensch stirbt, selbst wenn er Osama Bin Laden heißt, dann besitze ich die Pietät, das nicht negativ zu kommentieren. Mhm. Ich finde es einfach billig, dann irgendwie so drauf zu hauen. Mhm. Und es ist echt egal, was er vorher ist. Ich sage jetzt mal ganz stimmt. selbst bei Adolf Hitler hätte ich mich nicht gefreut. Also wenn ein Mensch stirbt, stirbt ein Mensch. Und das hat für sich eine Tragik. Und ob ich politisch oder sonst was eine Meinung dazu habe und vielleicht ganz viele Jahre später diese Meinung irgendwo äußere, das ist was anderes. Aber das zu benutzen und sich draufzusetzen, um dann eine Kampagne zu starten, die eigentlich nichts mit einem selbst zu tun hat, das haben ja wirklich auch viele gemacht, die nicht unmittelbar mit der Kolonialgeschichte in Berührung stehen, das finde ich dann ein bisschen zu heftig. Mhm. Also wie, wie ist das
2: bei dir? Gibt es äh, sowas wie Pietät überhaupt heute? Ja, glaube ich schon. Also mich hat das, also ich, wie gesagt, ich respektiere das ernsthaft, wenn wenn man jetzt zur Queen so ein emotionales Verhältnis hatte, dass man dass man dann in, in nicht nur in Staatstrauer, sondern auch in persönliche Trauer verfällt, das darf auch gerne jeder tun und das bleibt ihm auch überlassen. Ich persönlich habe grundsätzlich dieses Problem, dass ich dann sehe, es stirbt jetzt jemand, der prominent ist oder der sehr weit weg ist und mit dem man vielleicht auch viel verbunden hat und das darf man ja mit der Queen und ich verstehe auch, dass, man, äh, dass die Queen eine, eine herausragende Person war und dass sie eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich kann das alles anerkennen und dass sie eine große historische Zeit überblickt hat und dass sie dieses, dieses Amt der Königin hervorragend repräsentiert hat, fast, fast so gerade ideal alles respektiere ich. Und trotzdem, ich weiß es nicht, mich überfällt ein kalter Schauer immer, wenn ich dann sehe, wie viel wie viel dann geweint wird, auch öffentlich, ähm, weil ich dann immer denke, ich im tiefsten Innern finde ich es ähm, verlogen. Ne? Das es sehe ist, ich auch so. Ich, ich, soll ich es ehrlich sagen? Ja, bitte. Sentimentalität, die mich ankotzt. ja, Weil ich immer das Gefühl habe, es spaltet sich auf in Sentimentalisten, die völlig empathiefrei sind, aber auf Befehl weinen, sobald irgendeiner stirbt, den sie heilig gesprochen haben.
1: Deswegen ja. habe ich ja auch gesagt, dass ich die öffentliche Anteilnahme genauso verlogen finde, wie das öffentliche ähm, Anklagen. Also ich finde, es ist in so einem Moment einfach nicht der Zeitpunkt, sich zu äußern, sondern wenn ich mit dieser
2: Person nichts zu tun habe, halte ich die Schnauze. Ja, finde ich auch. Und, und ich, ich finde auch diese, diesen Begriff Mitgefühl zum Beispiel. Ne, der, der der trifft ja einen sehr engen Raum. Also ich kann nicht Mitgefühl haben mit äh, jemandem, der in der Ferne stirbt. Ich kann das tragisch finden. Ich kann das schrecklich finden, wenn ein Terroranschlag passiert oder wenn die Queen gestorben ist, weil sie mir viel bedeutet. Dann kann ich das. da kann ich auch sagen: Ach, wie schade, dass sie weg ist. Und was habe ich eigentlich mit ihr verbunden? Aber diese. Aber ich kann Mitgefühl und und wirklich Trauern kann ich ja nur im allerengsten Kreis. Da kann ich Mitgefühl haben und alles. andere ist in einer Außenwelt, in der ich auch Gefühle haben kann, aber dann diese Instrumentalisierung des Mitgefühls, also ein hochwertvoller Begriff, den ich an einem Platz haben möchte, wo er hingehört, aber nicht alles ist mit Mitgefühl und dann wird Mitgefühl aber verwechselt mit 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 so einer mit so einer übergriffigen Ach ist das schrecklich und Ach was da passiert und ich kann gar nicht mehr schlafen. Äh, doch kannst du. Also ähm, und meistens sind es die empathielosesten Schweine, die dann heulen, wenn irgendein Prominenter gestorben ist. Das ist meine Wahrnehmung und das das finde ich ist jetzt konträr zum Zeitgeist, aber genau deshalb sitzen wir.
1: Hier. Nee nee, ähm, ich finde das überhaupt nicht konträr. Ich glaube, dass das viele auch so empfinden. Aber Lass uns doch mal versuchen zu ergründen, woher das kommt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, dass dieses kollektive Erleben, was wir ja gerade sehr wahrnehmen, dass das sehr viel mit äh, der Vereinsamung auch zu tun hat, dass das eine Gegenreaktion ist auf die Vereinsamung, die wir erleben, die dadurch entsteht, dass wir uns immer mehr in virtuellen Räumen begegnen und ähm, wenn man sich das vorstellt, wie das gewesen wäre vor 50 Jahren, als es das Internet noch nicht gab, ich glaube, da hätte es auch diese Welle nicht gegeben. Da hätte jeder für sich entschieden, ob er das traurig findet oder nicht. Und heute, wo man sehr schnell connected ist, bringt das sofort so eine Wellenbewegung von Reaktion mit sich und das spornt dann wiederum andere Leute an, weil es in irgendeiner Form vielleicht ihrem Image entgegenkommt oder sie so tun wollen als ob oder weil sie auch vielleicht wirklich in der öffentlichen Trauer irgendetwas empfinden. Aber ich finde es sehr künstlich, weil es eben tatsächlich keine Berührung zu mir hat, obwohl ich natürlich verstehen kann und deswegen sage ich, ich würde die Schnauze halten, dass es traurig ist. Also für die Angehörigen ist das genauso traurig, wie wenn die Oma von X Z stirbt. Genau. Aber da interessiert es mich nicht, weil ich die Oma nicht kenne und nicht so süße Kleider trägt und eine Krone auf dem Kopf hat. Während das dann zu so einer sim- symbolischen Sache wird, auch okay, also ich finde es auch okay, symbolisch zu trauern und vielleicht dieses Gefühl nachempfinden zu können. Aber dann nicht in der Öffentlichkeit, weil da ist für mich ein Punkt, den ich nicht verstehe. Also ich verstehe den Mehrwert nicht des Verbündens in dem Moment, wo man eigentlich etwas für sich empfinden kann, ohne es mitteilen zu müssen.
0: Mhm
2: aber was ist diese also diese große trauer jetzt bei der queen auf auf einer ähm auf, auf so einer, auf vielleicht auf einer, einer allgemeineren Ebene. Ich meine, das ist eine eine Frau, die ein, man sagt, biblisches Alter erreicht, hat 96 Jahre und das ist natürlich auch eine, eine Person, die viele, viele Generationen geprägt hat und die tatsächlich vielleicht auch eine der letzten äh, Figuren weltweit ist, die äh, eine eine historische Spanne überblickt, auch als Beobachterin überblickt, miterlebt hat, ähm, was es ja immer was es immer seltener gibt. Ne? Also auf der einen Seite werden wir zwar immer älter und es gibt eine immer mehr ältere Menschen, aber Orientierungspunkte von Menschen, die noch wirklich biologische Verbindungen zu anderen Zeitaltern hatten, fallen weg. Und ich glaube, dass es eine, eine Sehnsucht nach fast nach einer Überzeitlichkeit ist, nach einer Person, die ähm, auf der einen Seite sehr besonnen agiert, also das, was wir uns so häufig wünschen, die sich eben nicht gemein macht mit der aktuellen allgemeinen Dynamik, der virtuellen Dynamik, der Empörungsdynamik, sondern die auch äh, in einem Raum schwebt, über der, der über den Dingen ist, ne, der über de, dem Realen ist, über dem Klein-Klein, über der politischen Wirklichkeit, auch über der Wirklichkeit der Menschen. Damit wird sie zum einen ein, ein Idealbild, das man, dass man idealisieren kann, aber zugleich wird sie ein wichtiger Orientierungspunkt ähm, als jemand, dem man scheinbar, egal wie fern er ist, vertrauen kann. Und ähm, egal, ob dieses Vertrauen real ist oder nicht, oder ob es an Platz ist oder nicht, äh, glaube ich, dass das ein, ein ganz entscheidendes Moment für diese für diese Verehrung darstellt, dass ähm, diese Figur, die in einem Raum agiert, die der nicht korrumpiert ist oder nicht korrumpiert zu sein scheint, auch aufgrund ihres Handelns, ähm, einer ist, äh, den wir uns wünschen. Gerade in in einer Zeit, in der man sehr stark das Gefühl hat, es wird aus bestimmten, Interessen heraus agiert oder gesprochen oder es werden Menschen auf der anderen Seite in Schubladen verbannt und plötzlich ist da jemand, der fast schon in einem in einem transzendentalen Raum äh, agiert und der auch Projektionsfläche für alle Fantasien äh, ist, die wir haben an einen Idealen Menschen oder einen idealen Staatenlenker oder jemanden, der über ähm, all denen steht, die im Klein-Klein immer mehr enttäuschen. Und in Großbritannien weiß man spätestens seit Boris Johnson, was es heißt, im Klein-Klein enttäuscht zu werden.
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Und es gibt ja jetzt diese eine Seite, die wir beschreiben, wo wir uns einig sind. Und es gibt auch die andere Seite, wo ich denke, dass wir uns auch einig sein können, nämlich Das nicht nur zum Anlass zu nehmen für eine übertriebene oder verlogene Anteilnahme, sondern es auch zum Anlass zu nehmen, um darauf eine Debatte zu eröffnen, die eigentlich schon viel länger geführt wird und viel heftiger geführt werden kann, wenn man nie auf den Grund geht. Und das ist etwas, was ich sehr kontraproduktiv finde, weil es dem eigentlichen Anliegen derer, die diese Debatte führen wollen, schadet, weil es diese Debatte oberflächlich macht und auch viel zu vergänglich. Und wenn wir jetzt das genauer thematisieren, es geht um Kolonialismus, es geht um den Commonwealth, es geht um den Imperialismus, der vom britischen Königreich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ausgeht. Und natürlich ist das in dieser Symbolfigur Kann man das festmachen an ihr und sagen, ich trauere nicht um diese Frau, weil sie hat sehr viel auf dem Gewissen, also kriegt sie es von mir zurück, indem ich das jetzt ignoriere oder über die Grenze gehe und mich ihr gegenüber pietätlos verhalte. Da bin ich sehr christlich, obwohl ich kein Christ bin. Ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Und ich gehe lieber mit gutem Beispiel voran und zeige den Menschen, die ich anklage, dass ich es besser machen kann, als dass ich es ihnen nacheifere. Und ich finde das sehr, sehr schade, gerade in vielen anderen Diskussionen auch, die wir heute führen, und wir werden heute sicher auch noch über Winnetou sprechen und über andere Dinge, dass dieses Destillat, was sich aus vielen Diskussionen rausfiltert an Wut und an ähm, sehr prägnanter Echauffage, äh, meistens dazu führt, dass diese Diskussionen ganz haarsträubend am Ziel vorbeigehen und man sich wirklich darüber ärgert, dass die Menschen, die diese Anteilnahme wirklich brauchen, in diesem Moment schlicht und einfach verarscht werden, weil sie Mittel zum Zweck sind, weil Menschen, die wirklich Anteilnahme brauchen, Menschen, die von unserer Toleranz leben, Menschen, die wir achten müssen, die unseren Respekt brauchen, eben nicht in solchen Kurzzeitdiskussionen abgehandelt werden können, die auf Twitter stattfinden in 180 Zeilen, sondern die brauchen aus meiner Sicht ein ganz ausdauerndes Engagement, und die brauchen eine Aufmerksamkeit. Und das muss vielleicht auch manchmal festgemacht werden an Anlässen. Aber wenn die Anlässe profan sind und wenn sie einfach so daherkommen und jeder schnappt sich den Anlass und dann vergisst er ihn beim nächsten Shitstorm wieder, dann ist das, was ich kontraproduktiv meine, der Fall. Und deswegen, für mich war das genauso wie für dich. Und deswegen habe ich auch für mich beschlossen, das öffentlich nicht zu kommentieren.
0: <lacht> ist das hier öffentlich?
1: <lacht> Nein, nur... Nur um, um den Analytikern, die uns ja auf, die ja auf der Lauer liegen, um uns zu sezieren, klarzumachen, dass wir auch Fehler machen. Und das war jetzt vielleicht ein Fehler, viel zu lange darüber zu sprechen. Aber eigentlich meine ich ja damit den Mechanismus und nicht diese Geschichte um Queen oder King oder was auch immer. Und letztes Ding, was ich auch festgestellt habe, oder zwei Dinge, die ich noch festgestellt habe, die auch mitschwingen, ist zum einen diese Sehnsucht nach Tradition, die ja bei Menschen offensichtlich sehr viel bewirkt, also wenn man diese Zeremonie sieht, wie King Charles gekrönt wird, wie alles so ganz fein nach Prozedere abläuft und und dann sich vorstellt, okay, was fasziniert die Menschen daran? Dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, der, der Rückgriff auf das Traditionelle, der Rückgriff auf das Festgelegte, das, das Berechenbare und wie so, eine Art, wie so eine Art Koordinatensystem, in dem man sich sicherer fühlt, wenn man weiß, was passiert. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist die Sehnsucht nach Autorität. Also, dass man dass man etwas will, was übergeordnet ist. Was am Ende sagt, so bis hierhin und nicht weiter, ich bestimme das jetzt. Und wenn alles schief geht, dann seid ihr in meinen Händen sicher aufgehoben. Und das ist auch wieder ein Kontrapunkt, der sehr verwundert, weil wir ja in einer sehr freien, freizügigen libertären Gesellschaft leben, die immer mehr auch die Grenzen sprengen will und die keine Autorität anerkennen möchte und die auch alles Konservative verteufelt, gerade wenn es um Fragen geht wie Sprachgebrauch, äh, Geschlechtergerechtigkeit, was ja wunderbar ist und eine Entwicklung ist auch unserer Zeit, aber auf der anderen Seite dann wieder die Gegenbewegung existiert, sich nach immer enger werdenden Strukturen zu sehen und am Ende Ende dieser engsten Struktur steht eben Monarchie, ein König, ein, ein übergeordnetes Wesen, was ohne, dass es irgendeinen Grund dazu gäbe, besser sein soll als ich, Ja, per Geburt, warum bin ich nicht der König, also ich wäre ein besserer König und, und das, das ist zwar qua Geburt. Und, qua Geburt. und das sind diese vielen Aspekte, ich weiß nicht, ob wir es schaffen in der Zeit, die wir haben, aber ich sehe es als eine kleine Aufgabe für uns an, die man vielleicht so ein bisschen ordnen kann, um dieses Chaos zu verstehen. Ich verstehe wirklich ganz viel nicht mehr, also gerade in diesen kleinen Dingen, wie da stirbt die Queen und dann gibt es einen Shitstorm und hin und her, da denkt man so, ey, was ist eigentlich, was geht hier eigentlich gerade schief? Und es ist nicht nur in diesem Fall so. Es ist in ganz, ganz vielen anderen Fällen auch so.
2: Na, die Queen war natürlich die ideale Autorität, weil sie eine Autorität war, die gefahrlos war. Ne? Weil sie als, als Königin äh, das, das eine, eine Form der, der Repräsentation hatte, die eben außerhalb des Rahmens war, wo man, wo man die politischen Entscheidungen treffen muss und trotzdem trotzdem eine Einflussgröße dargestellt hat. Und das, das ist ja die Autorität, nach der, nach der sich viele ja auch sehnen. Es geht ja nicht nur um eine Autorität, die im autoritären Sinne agiert, sondern um eine Autorität, der man sich anvertrauen kann, der man sich einverleiben kann, die eben im, im richtigen Moment in der Lage ist, vielleicht auch den richtigen Gedanken zu haben oder zumindest richtig zu agieren. Und das muss man ja sagen, das hatte sie. Also sie hatte ja schon eine einen ungeheuren Instinkt äh, zu, zu agieren. Also als Lady Diana starb, hat sie zwar fünf Tage geschwiegen, wo die Stimmung schon wieder kippte und man dachte, wie kalt ist sie denn, dass sie sich einfach nicht äußert und nichts sagt. Aber nach fünf Tagen schaffte sie es, eine hochempathische Rede zu halten, mit der sie das gesamte Land im Sturm wieder für sich erobert hat. Und äh, das sind ja genau die, das beschreibt eigentlich sehr schön, die Dynamiken, die vielleicht heute häufig fehlen, nämlich, dass jemand auch das Talent hat, eben nicht die Trauer nach 30 Sekunden auf den Markt zu tragen und sagen, Lady Diana ist gestorben, sondern zu sagen, äh, ich bin die Queen, aber ich sage bewusst erstmal nichts. Ich muss mich vielleicht zu diesem furchtbaren Ereignis selbst erstmal ordnen, eben weil ich eine Nähe habe und wirklich Trauer und nach fünf Tagen habe ich mich dann aber in der Lage, mich zu äußern um dann aber auch Sätze zu sagen, die wirklich verfangen. Und zwar in einer Art und Weise verfangen, wie sie eben heute es selten tun, wenn man allzu schnell meint, etwas meinen zu müssen oder sagen zu müssen, nur um auch einen Beitrag zu leisten. Und insofern war sie vielleicht auch ein äh, nicht absichtlich, aber trotzdem gesetzter Kontrapunkt gegen die aktuelle Debattenkultur. Und das darf man als äh, das darf man nicht unterschätzen. Also das Talent auch im richtigen Moment, nichts zu sagen, zu schweigen, nicht schnell zu sagen, ich gehe jetzt hinter Her, jetzt muss, es muss was kommen. Ähm, äh, oh, es ist was passiert, Lady Diana ist tragisch gestorben, bis in einer Stunde muss das Statement da sein, da sein. was sagen sie denn? Und wir wissen ja, was dabei rauskommt, wenn Leute ganz schnell etwas sagen, ähm, nur weil sie irgendwas sagen sollen. Das erlebst du in jeder zweiten Woche und meistens kommt irgendein Bullshit raus, der vier Tage später spätestens wieder zum dritten Mal relativiert wurde, weil es auch so nicht gemeint war, wie es der 28. Idiot bei Twitter verstanden haben will. Und dann wünscht man sich eben eine Queen. Und dann sagt man, ja, dann doch lieber jemanden, der all das aushalten kann und der sich aus all dem raushalten kann und im richtigen Moment agiert. Und deshalb frage ich mich umgekehrt, sind wir nicht eigentlich reif für die Monarchie? Also wenn ich mir das angucke, dann wenn ich zusammennehme, die Un- die, der Wahnsinn, der um die Christian Lindner Hochzeit betrieben wurde, auf der einen Seite, das waren ja Harry und Meghan von Deutschland, für ganz Arme, natürlich wie immer, wenn es aus Deutschland kommt. Wo aber man kollektiv am Boden lag. Ansonsten ist es der grauenhafte FDP-Finanzminister. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Und was macht er? Und was macht er mit Hartz IV, das Schwein? Aber oh, er heiratet. Oh, guck mal, das Pärchen. Sind sie nicht süß? Hat sie nicht ein süßes Kleidchen? Guck mal, wie toll. Oh, und sie küssen sich. Was machen sie? Wir wussten ja wirklich permanent, was auf Sylt passiert ist. Die ganze Zeit. Ich wollte es alles nicht mehr wissen, was auf Sylt passiert ist. Das war Livestream aus Sylt. Jetzt laufen sie gerade raus, jetzt laufen sie ins Restaurant. Und jetzt sind sie gerade, glaube ich, aufgestanden aber Chrissy hat nur eine Unterhose an und er er kann noch nicht zum Frühstück gehen." Und ich dachte, was ist da los? Also ich wollte es alles wirklich nicht wissen. Und ich bin da auch neugierig. Aber ich dachte, lass mich in Ruhe. Es ist nur der fucking FDP-Chef und Finanzminister. Ich möchte nicht wissen, was los wäre, wenn Annalena Baerbock neu geheiratet hätte. Stell dir das mal vor. Oder Robert Habeck. Ne? Der schöne Robert hätte neu ge- da wäre da, da wäre wär ja gar nichts mehr gegangen. Und dann sage ich, da ist offenbar eine Sehnsucht nach so einem Pärchen. Und dann sehen wir jetzt die Trauer bei der Queen. Und da frage ich dich, ist es ist, ist nicht viel Leichtmonarchie doch die Lösung. Also frage ich dich ernsthaft. Also müssen wir uns das noch antun oder müssen wir nicht einfach einfach dafür sorgen, dass, dass wir so eine Monarchie einführen. Mit so einer Queen und sagen sorgen wir auch, Prinz Charles wird sowieso nicht, ich, muss, ich denke immer an Prinz Pi, wenn ich Prinz Charles höre. Ich weiß nicht warum. Da sieht man schon, dass ich ihn nicht ernst nehmen kann. Und da frage ich dich, jetzt eine coole Monarchie in Deutschland äh, mit so einem leicht aristokratischen Anschlag. Äh, Einschlag? Oh, Anschlag. Einschlag? Egal, das Gleiche. Und dann Ruhe mit den ganzen Debatten. Das würde auch die Debattenkultur entspannen. Also das, was du willst. Also die, nicht dieses Aufgeregte und dieses, jeder muss permanent mitmachen. In der Monarchie kämen wir da schneller hin. Und wenn du nicht der König wärst, wer könnte es dann sein? Robert Skupin,
1: der Chef von Radio 1. Ich fällt mir jetzt keine andere ein. Ist ja ein anderes Thema. Also die Frage, ob wir eine Monarchie bräuchten, würde ich jetzt mal beantworten. Klar
2: mit nein. Nein, ich habe natürlich übertrieben. Aber man echt? spürt... echt? Das ist für ernst. Ha? Hast du nicht gemerkt?
1: Nee. Nee? Also ich habe gedacht, du konzipierst gerade ein neues Programm. Und es war schön, dir dabei zuzugucken.
2: Vielleicht habe ich das ja getan. Aber es ist mir wirklich spontan so eingefallen. Äh, äh, ich hatte jetzt gerade, während du schon hast, den Gedanken, ob wir da nicht hin müssen. Also ich
1: finde, es waren auch gute Pointen drin. Die solltest du auf jeden Fall behalten. Also ich fand das mit... Ähm, äh, Baerbock, super. Ja? Also wenn Baerbock heiraten würde. Die ist doch verheiratet, oder? Ja, wir könnten ja auch noch mal neu heiraten. Ach so, okay, also pompös auch so halt.
2: Ja, ja. Man, darf ja, man darf ja mehrfach heiraten, wenn man sich vorher scheiden lässt. Das ist in Deutschland so, das weißt du vielleicht nicht. Man darf bei uns auch mehrfach heiraten,
1: aber ohne, gleichzeitig. Sich, ohne sich Und scheiden zu lassen. Das ist der
3: Punkt. Das ist das <lacht> also
1: es sind ja mehrere Themen. Das ja. eine, die Frage, ob wir eine Monarchie brauchen. Nein,
2: das ist natürlich Quatsch. Aber, ja, ich... aber
1: lass sie doch stellen, die Frage. Die ja. ist ich gar nicht so Quatsch, wie du sagst. Ich find, okay, dann stell sie. Weil Du hast sie auf was anderes bezogen, wenn ich dich richtig verstanden habe, nämlich die Frage, danach, ob wir dieses Regulativ bräuchten, was ja in der Monarchie enthalten zu sein scheint. Ja, ähm, Es kommt ja auch darauf an, welche Monarchie. Ob es jetzt eine konstitutionelle ist, ob es eine ist, die nur repräsentativ ist. Das in unterschiedlichen Ländern haben ja die Könige auch einen anderen Einfluss. In Holland ist es vielleicht ähnlich wie in England. In Dänemark ist es wieder ganz anders. Ich glaube Wir bräuchten eher eine Aufklärung für das Volk statt jemanden, der das Volk in Zaum hält. Und daran scheitert es im Augenblick. Also wir haben, das haben wir sicher auch schon gesagt. Wir haben, wir haben so viele Mechanismen mittlerweile, die uns in die Lage versetzen zu tun und zu lassen, was wir wollen und auch anzutun, was wir wollen, dass die Frage immer klarer wird, wie können wir das in einen in eine Ordnung bringen, die wieder die Grundelemente unseres Zusammenseins stärkt. Also Respekt, Verständnis, Geduld mit anderen zu haben und nicht in jede Debatte hineinzustolpern und sich zu transportieren über das, was man sagt und nicht über das, was man dazu denken könnte. Und das ist, finde ich, sehr tragisch, weil wir gerade jetzt in einer Zeit leben, in der das Denken viel wichtiger wäre als das Sagen. Und weil die Zeit, die wir bräuchten, um zu denken, eine sehr konstruktive und produktive und fruchtbare Zeit sein könnte, wäre die Zeit, die wir dat- damit verschwenden, Dinge zu sagen, unglaublich oft auch vertane Zeit ist. Weil wir ganz oft redundant werden, uns wiederholen oder floskeln sprechen. Dinge, die schon gesagt wurden, wir sagen sie nur, weil wir sie in dem Moment sagen wollen für andere oder uns in anderen erleben wollen, während wir es sagen. Und da frage ich mich, wie wir das hinkriegen können, ob wir zum Beispiel auch mit unserer kleinen Sache hier einen Anteil dazu leisten können, indem wir vormachen, wie wir miteinander sprechen und immer wieder auch zueinander finden. Was ja gerade in Bezug auf die letzte Sendung sehr bemerkenswert war, was aber von vielen gar nicht wahrgenommen wurde. Dass nämlich am Ende unserer berechtigt hitzig, hitzigen Debatte ein Schulterschluss stand, nämlich den anderen auch zuhören zu wollen, ihn verstehen zu wollen und gegebenenfalls sich auch revidieren zu können und zu sagen, ich habe mich geirrt oder das, was du gesagt hast, klang für mich plausibel, ich werde darüber nochmal nachdenken. Und all das findet nicht statt und ich frage mich, warum findet es nicht statt und ich forsche und ich forsche und ich bin selber ein Zeitverzug, weil es mich so überwältigt in dem Moment, in dem es passiert, dass ich kaum Möglichkeit habe anzuhalten und zu sagen, hey, mach mal halblang, weil schon das nächste kommt und mich überrennt und meine Aufmerksamkeit fordert. Und da muss man wirklich appellieren, also da muss man wirklich an besonders die klugen Menschen appellieren, ihre Energie nicht weiter zu verschwenden für sinnlose Debatten, sondern sie zu konzentrieren auf das, was wesentlich ist. Und im Moment gibt es Dinge, die sehr, sehr, sehr wichtig und wesentlich sind, über die wir sprechen müssen. Wir sprechen über die Frage Krieg oder Frieden. Wir sprechen über die Frage, lassen wir uns fremd bestimmen oder wollen wir selbstbestimmt sein. Wir sprechen über die Frage, wie viel Verantwortung können wir übernehmen und welche Verantwortung übertragen wir auf andere. Und können wir uns darüber ärgern, wenn wir Verantwortung auf andere übertragen haben und sie nicht mehr zurückbekommen? Also wir reden über ganz komplexe Dinge auf eine sehr profane Art und Weise obwohl wir hochintelligent, intelligent genug wären, es auf eine ganz andere, klügere Weise zu besprechen. Und das ist das, was eben zu diesem Punkt kommt, den du geschildert hast, dass man irgendwann dann denkt, okay, warum gibt es jetzt nicht ein Regulativ? Ne? Nicht Diktatur. Diktatur und Monarchie sehe ich als zwei ganz unterschiedliche Dinge an. Aber ein Regulativ des Gewissens, ein Regulativ der Moral, ein Regulativ unseres unserer Ethik, unseres Verständnisses von Menschsein. Und solange es das nicht gibt, bleiben wir anfällig für Diktaturen und da hat dann die Diktatur tatsächlich wieder etwas mit der Monarchie gemein. Sie ist die Übertragung von Verantwortung. Einmal ist es freiwillig an die Monarchin halbwegs, auf der anderen Seite ist es genommen von dem, der uns diktiert. Und trotzdem müssen wir als freie Wesen immer weiter um unsere Freiheit kämpfen.
2: Eigentlich war der Bundespräsident mal die Idee, sowas Ähnliches wie eine Monarchie einzuführen, ähm, aber eben mit einem Monarchen, der demokratisch legitimiert ist. Vielleicht sollte man dieses Amt einfach verändern. Vielleicht sollte man wirklich mal sagen, wir geben im Bundes- äh, dem, den, dem Job des Bundespräsidenten ähm, jemandem, der dafür in Frage kommt, eben weil er nicht aus einer bestimmten Parteienhierarchie herauskommt, sondern weil er ähm, sich verdient gemacht hat, weil er eine Stimme ist oder sie oder wer auch immer. Weil man sagt, so, wir setzen da mal wirklich jemanden hin, ähm, der die Reden halten kann, um die es in diesem Amt ja angeblich immer geht. Und das ist ja das Besondere an diesem Amt, dass man wirken soll durch Sprache. Und natürlich geht es auch darum, ähm, äh, Gesetze abzunicken und Ähnliches. Dafür gibt es Beamte im, äh, im Bundespräsidialamt, die werden dafür sorgen, dass man nicht an der falschen Stelle unterschreibt. Aber der Rest, das wäre doch mal ein Experiment. Da könnte man doch mal wirklich jemanden hinsetzen, wählen lassen, whoever, ähm, der an dieser Stelle das richtige Wort findet, den richtigen Einfluss findet, ohne aus, ohne aus den Parteien herauszukommen, aus dem die Personen im Moment kommen. Sondern jemand, der wirklich ausschließlich das Ziel hat, Impulse zu setzen und die dann auch setzen kann. Das wäre in meinen Augen ein sehr spannendes Experiment, weil das Amt ist so geschützt, dass man ja keine Sorgen haben muss, dass derjenige plötzlich den Führer durch die Hintertür wieder reinlässt, weil dafür ist die Macht dann doch zu begrenzt. Und bevor wir einen Grüß August haben, lass uns doch einen nehmen, der wirklich was bewegt.
1: Wir müssen auf die Zeit achten. Wir haben angefangen um zehn nach, glaube ich, in ja. der um
2: Hälfte eine Stunde, dann machen wir eine Pause und dann machen wir noch mal eine Stunde. Ja, wir es weisen ist... an der Stelle uns darauf hin, damit sich das Publikum hier im TIBI schon mal überlegen kann, welches Puppernickelbrot ist in der Pause bestellt. Gut, ich sage es deswegen, weil ich habe nämlich noch ein Thema, was in
1: ähnliche Richtung geht und was wir auch schon besprochen haben, aber was diese Woche auch noch mal so ein bisschen aufgepoppt ist. Und ich frage mich auch bei diesem Thema, woher kommt diese Wut? Und wie kann man diese Wut zähmen oder ist sie vielleicht sogar berechtigt? Nämlich es geht um unseren Kollegen Richard David Precht, der ja fast einmal pro Woche in den Trends ganz oben steht, weil er offensichtlich, so wie seinerzeit das bei Dieter nur war, zu einer Reizfigur geworden ist. Und weil alles, was er sagt, mittlerweile, so also wie ich es wahrnehme, sehr kontrovers, fast schon aggressiv negativ kommentiert wird, bis hin zu, wie ich finde, sinnlosen Beschimpfungen und Dingen, die ja weit unter der Gürtellinie sind. Und ich frage mich, warum, warum ist diese Figur so eine Reizfigur geworden? Nur weil er sein Statement abgelassen hat zur Ukraine. Ist das das Einzige oder gab es eine Vorgeschichte? Ich wollte dich das fragen, weil ich habe mich mit Richard David Precht noch nicht wirklich eingehend beschäftigt. Erst seitdem er unsere Konkurrenz ist mit Lanz und uns nachäfft, habe ich einen gewissen Hass auf ihn entwickelt, den ich aber auch nicht öffentlich kundtue. Deswegen solidarisierst <lacht> du dich jetzt mit ihm. <lacht> Nein, ähm, das war übrigens auch Spaß. Ähm, Nein, aber ich frage mich wirklich, woher kommt das? Und ich, ich empfinde ihn jetzt mal rein oberflächlich betrachtet als einen sehr klugen Menschen, der Dinge sagt, die manchmal auch ein bisschen klug scheißerisch wirken. Also es klingt nicht immer toll. Er hat lange Haare, ein bisschen schmierig sieht er aus, aber ich sehe heute auch nicht besser aus.
2: Moment, der schwierige Part von uns bin
1: ich. Das sagen viele bei dir, aber... Es kommt immer noch an, wie dreckig man selbst ist. Also Wenn ich ein Siffkopf bin, bist du schmierig. Wenn du ein schicker Mann bist, bin ich ein Schmutzfink. Also Es kommt immer auf die Perspektive <lacht> an. Aber das kann ja nicht Anlass sein. Also Irgendwas ist an diesem Mann dran, was die Leute maßlos reizt. Und Ich weiß auch nicht, ob es die Leute sind oder ob wir zu viel über diese kleine Bubble sprechen. F- Twitter sind ja jetzt auch nicht wirklich viele Leute. Aber woher kommt das? Warum ist das entstanden? Weil er war doch vor ein paar Jahren galt er doch noch als kluger Philosoph.
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ursachen. Also ja, Er war ja wirklich der einer der wenigen, die, die aus, dem, aus dem Rang der, der Philosophen zum Bestsellerautor wurden mit Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Was, genau. ja, was ja wirklich auch ein, ein sehr sehr tolles Buch ist. Das muss man ja völlig, völlig anerkennen. Und er hat ja weitere Bestseller geschrieben. Ähm, da muss man sagen, in dem Moment war aus der Philosophenszene eigentlich schon raus. Ähm, damit passierte in der, in, der, in der Philosophenszene das, was ihm jetzt auf der großen öffentlichen Bühne passiert. Denn man muss dazu sagen, dass in der, in der Philosophie es grundsätzlich so ist, dass der am meisten gehasst wird. der gelesen wird. Und zwar außerhalb der eigenen Bubble. Es gibt nichts Schlimmeres in der, in der Philosophie, als wenn einer die Frechheit besitzt, im sogenannten Feuilleton-Interviews zu geben oder gar sich ins Fernsehen zu setzen, dieses Analphabetenmedium. dann ist man da raus. Weil das Schlimmste ist, Philosophen sind oft schlimmer als Theologen, weil sie an keinen Gott glauben, halten sie sich alle selber für Götter. So, das heißt, vor Jahren... Du hast auch Philosophie studiert. Ich hab, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. <lacht> <lacht> Und warum sitzt ich? ich hier? Warum? Warum äußere ich mich genauso schwierig wie schwierig wie Richard David Brecht zu allem, wovon ich keine Ahnung habe? Weil ich aus dem gleichen Fachbereich komme und weil ich gehasst werden will. So. Ja, aber müssen wir ihn, darf ich dich kurz fragen, müssen wir ihn in Schutz nehmen? Nein, das kann müssen er selber. wir nicht.
1: Müssen wir das, was er tut, in Schutz nehmen?
2: Nein, ich glaube, das ist gar nicht nötig. Aber ähm, jetzt, wenn man seine aktuelle Rolle anguckt, ähm, ich höre ihm bis heute gerne zu. Ich stimme bei weitem auch nicht immer nicht immer zu im inhaltlich. Ähm, aber ich kann diese diese Auf, diese Aufregung ehrlich gesagt nicht verstehen. Er hat sich äußerlich genau wie die meisten anderen Philosophen eigentlich seit 30 Jahren nicht verändert. Er trägt die immer gleiche Frisur. Also das muss man auch, wenn man Philosoph in, in der, wenn man als Philosoph gelten will, muss man ein Leben lang eine irgendwie auffällige, halbwegs schlecht frisierte Frisur haben. Ne? Das war bei Habermas so, das ist bei Sloterdijk so, das ist bei Richard David Brecht so, es ändert sich nicht. Bei dir ist es nicht so. Ich, ich habe die Pomade jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich habe mir auch vorgenommen, sie nicht mehr zu ändern und auch immer den gleichen Anzug zu tragen, nur in unterschiedlichen Farben. So, aber ich glaube, was jetzt bei ihm mittlerweile passiert, ist die Tatsache, dass er ähm, ich glaube, er macht gerade den, er wird zum Eckhart von Hirschhausen der Philosophie mhm. und er setzt sich also in jede Sendung und äußert sich zu allem, aber er tut es kontroverser als Eckhard von Hirschhausen. Aber er ist dauerpräsent. Und ab einem gewissen Moment äh, ist es nicht mehr wichtig, was du sagst, sondern dass die Leute sagen, jetzt nervt er mich. Ja, der schützt auch überall. Der Brecht hat schon wieder was gesagt. Ne? Und dann sagst du ein Statement, das kontrovers ist. Und ich glaube, dass Richard David Brecht sich ganz bewusst zur Ukraine so positioniert, wie er es tut. Bewusst, weil, glaubst
1: du? Ja, weil er lustig Ja klar, bewusst. Aber du meinst mit einem Kalkül?
2: Ich würde sagen, er weiß genau, ähm, welche Triggerpunkte er setzt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ihn auch nicht in Schutz nehmen. Weil er ist eine öffentliche Person. Und er weiß genau, was er tut. Und Ich würde Richard David Precht unterstellen, dass er tatsächlich in dieser Richtung denkt, in der er argumentiert. Also ich sage nicht, dass er ein Hochstapler ist oder dass er ein falsches Spiel betreibt. Ich glaube, dass er sehr genau weiß, was er tut. Aber er tut es auch mit Kalkül, weil er weiß, welche Reizwörter er setzen muss, damit das Ding wahrgenommen wird. Ja, das
1: glaube ich, das, das glaub ich schon.
2: Das Doch. Also da ist er, da ist er, das Kleiner ist, Einwand, kleiner Einspruch. Da würde ich noch einen Gedanken ja, und dann darfst du, da ist er, glaube ich, äh, da, 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 setzt der Friedrich-Merzianismus sich durch, ich weiß. Ich, ich spreche vom Blackout und die Nummer funktioniert. Das ist völlig klar. Zwei Sätze auf dem CDU-Parteitag, die richtige Schlagzeile ist da. Und das würde ich, und das nehme ich ihm gar nicht übel, weil das gehört zur Aufmerksamkeitsökonomie, das Ding ähm, kalkuliert zu betreiben. Und das macht er, glaube ich, schon.
1: Das weiß ich nicht. Also ich, erstens ist es hypothetisch, das können wir beide nicht wissen. Und zweitens können wir es ja von uns selbst ableiten. Und ähm, du weißt, wie oft wir miteinander sprechen. Und die Pferde gehen mit uns durch, weil wir in einer gewissen Euphorie sind oder weil wir uns gegenseitig anstacheln und später hören wir es nochmal und sagen, nee, lass mal, das ist jetzt doch ein bisschen drüber gewesen. Ich glaube, dass ähm, bei ihm das ähnlich ist, das ist eine Vermutung, dass er sehr gerne redet und sich auch vielleicht sogar gerne reden hört.
2: Anders als bei uns.
1: Aber... Ja, aber es ist Sinn und Zweck eines Podcasts zu reden. Und es ist auch schön, wenn man sich gerne reden hört, sofern man schöne Dinge sagt. Und andere daran teilhaben können, das vielleicht genauso schön finden oder es auch nicht so schön finden. Und sie daran teilhaben, indem sie sagen, ich sehe es anders. Das ist der Sinn und Zweck eines einer Kommunikation. Nämlich der Austausch und nicht der Abgleich. Und ich finde so mein eindruck wenn er mit lanz spricht ist dass lanz ihn natürlich auch oft trägt also dass lanz den ich übrigens für den perfideren von beiden halte erstens weil ich ihn kenne und weiß, dass das ist und zweitens weil ich es auch so und weil ich es auch so erlebe also lanz stellt immer so ein bisschen so linkische fragen so aber äh, richard äh, da muss ich dann nochmal nachhaken ist denn das um sich dann in eine position zu, zu setzen, in der er fast ja neutral, unangreifbar, unantastbar ist. Es ist sowieso eine neue Methode von ihm, habe ich jetzt festgestellt. Also so oft, wie er seine Perspektive in den letzten Sendungen gewechselt hat, so oft wechsle ich noch nicht mal meine Unterhose. Ja, es ist also, Er war noch vor ein paar Wochen für schwere Waffen, dann wieder gegen. Doch da ist er eigentlich die ganze Zeit dafür. Aber bei seinem letzten Interview mit Lauterbach, da hat er ja den Chefankläger in Sachen Corona gespielt. Und ich war, bin aus allen Wolken gefallen und dachte, was ist mit dem passiert? Also da steckt aus meiner Sicht ein ganz anderes professionelles Kalkül dahinter eines Fernsehmachers, der weiß, wie er die Themen angehen muss, damit er auch Quote generiert. Während Brecht aus meiner Sicht ihm oft in die Falle geht, Und dann sich auch ein bisschen vergisst und verliert. Und dann auch darüber wundert, welchen Impact das hat, was er sagt, weil ich habe eine Sendung von ihm gehört, wo man merkte, dass er auch wirklich angefressen war. Also das ist ihn, und das muss man jetzt mal sagen, also es ist echt nicht easy. Also äh, kleiner Exkurs, äh, da prasselt schon eine Menge Gewalt auf einen ein. Wenn man hier sitzt und redet und man hat zwei Stunden das Gefühl, man macht es, um die Leute zu unterhalten und man fühlt sich ein bisschen frei und dann lachen die Zuschauer auch und man fühlt sich auch noch bestätigt und dann merkt man erst im Nachhinein, wenn es gesendet wird, und seziert und besprochen und analysiert wird, wie viel Anlass man eigentlich dazu gegeben hat, gehasst zu werden. Ja, und, und das ist Wahnsinn, das muss man erstmal absorbieren. Also es kann an einem nagen, das kann einen verzweifelt machen, das kann im schlimmsten Fall sogar einen in die Klapse bringen. Ja, also ich kenne Leute, ich kenne viele Künstler, die das nicht ausgehalten haben und die wirklich eingewiesen wurden, weil sie depressiv waren, weil sie diesen Druck nicht mehr ausgehalten haben. Obwohl es total paradox ist, weil wir suchen uns ja diesen Druck auch, auf der anderen Seite. Und es gab eine Sendung, wo ich ihn gehört habe, wo er gesagt hat, Wahnsinn, dieser Impact auf das, was ich gesagt habe, ich habe doch gar nichts äh, so, so Schlimmes gesagt und deswegen beschäftigt mich das auch unter der Frage und unter der Überschrift, wie weit gehen wir auch in diesen Fällen? Also was ist die Methode dahinter, etwas zum Thema zu erklären und dann dieses Thema die ganze Zeit so breit zu treten, bis man am Ende das Gefühl hat, derjenige ist jetzt aber auch vollkommen vernichtet und der verschwindet aber auch vollkommen aus meinem, aus meinem Blickfeld. Vorher gebe ich nicht nach. Ich, was ist das? Was ich, ich, ist das? Ist das ein Jagdtrieb? Ist das was ist dieses animalische dahinter? Ich verstehe es nicht.
2: Also ich würde bei Richard David Brecht auch sagen, ich äh, da, das zählt für mich in den klaren Bereich, das gehört zum Diskurs, das äh, das ist für mich jetzt nicht außergewöhnlich, er vertritt Positionen, die einige Leute teilen, viele vielleicht nicht, und das gehört dazu, das ist die Aufgabe des ja, Aber der des,
1: Diskurs, wenn er sachlich
2: des, ist. Das Public Intellectual, also insofern verstehe ich die die Aufregung nicht und er, er besetzt die freie die die für ihn freie Stelle des des äh, des öffentlichen Intellektuellen und die die besetzt er und die besetzt er veritabel ähm, und über den über den Inhalt kann soll man streiten dafür sitzt er da. Und wenn das keiner tun würde, hätte er seinen Job verfehlt. Insofern bin ich sehr überrascht, welche Emotionalität das erreicht, weil äh, er argumentiert klar, er argumentiert klug und man kann sich dann der einen Einschätzung anschließen, der anderen nicht. Die eine macht einen nachdenklich, die andere weniger. Er Er ist in der Sache engagiert, das spürt man, er brennt für die Themen, über die er spricht, er brennt für seine Position, macht sich Gedanken wunderbar. Und da frage ich mich das ist doch eigentlich das Thema Aushalten. Also das gehört dazu. Also den, den Mann muss man aushalten und als solchen respektieren. Und das ist aber das grundsätzliche Problem, dass ein Talent zum, zum Aushalten nicht da ist. Also dass das Talent, das gesellschaftliche Talent, Positionen zunächst mal als solche, als diskutierbare anzuerkennen und auch als exponierte anzuerkennen und als eine anzuerkennen, die zunächst einmal... Äh, zu akzeptieren ist wie ein Werk, ne? so wie man, wenn man ein Kunstwerk sieht, ähm, wo man, wo man ja auch, wenn man banausisch drauf ist, sagen kann, das hätte ich auch malen können, ne? wie manche vielleicht sagen, hätt ich hätte die Aussage können in der Talkshow, äh, oder Arschloch, das hätte ich genauso sagen können, ne? Das geht ja noch Und weiter. da, und da, glaube ich, da ist die, da, da, da fehlt, äh, dann auch der, der Respekt und die Autorität, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Autorität oder die Anerkennung einer Autorität, die prächt ist, die viele andere sind, Autorität auch da wieder in einem positiven Sinn, nämlich die Autorität des öffentlichen Sprechens, die an dieser Stelle gegeben ist und da ist ja nicht jemand mandatiert, weil er es nicht verdient hat oder weil er äh, seit Jahren äh, äh, vor sich hinschläft und plötzlich einer gesehen hat, der hat lange Haare, den setzen wir da hin, sondern weil er einer über Jahre seine Thesen entwickelt hat und sich in diesen Rang äh, hochgearbeitet hat und alles andere ist Teil der, äh, wie ich finde, fruchtbaren Debatte. Und ich finde das einzig Traurige, dass mir äh, die Frucht in der Debatte führt. Ich würde so gern so viele Früchte äh, dabei rausschmecken, aber ich schmecke sie so selten, sondern wir müssen nur darüber diskutieren, warum man Richard David Precht hat. Und ich, äh, ich finde, die Aufmerksamkeit hat Richard David Precht nun auch wieder nicht verdient, dass man ihm so viel Antibasien Ja, aber das ist wie mit der geht.
1: Queen. Also wir, wir nehmen ihn ja als Anlass, um über ein anderes Thema zu sprechen. Und äh, ich gebe dir da auch in vielen Dingen recht, und stell mir auch die Frage, ob die Autorität, die wir bräuchten, nicht in uns sein müsste, eine Autorität, die wir selbst sind und die uns Einhalt gebietet äh, davor, Grenzen zu überschreiten. Und das, was ich jetzt als Anlass genommen habe, ist eben die Frage, wie funktionieren diese Mechanismen und warum funktionieren sie besser als unser Verstand und unsere Vernunft? Und es gibt ja noch einen weiteren Schritt. Brecht ist ja nur der Anlass. Das nächste ist ja, dass sich das verselbstständigt. Und dann zu einer Wahrheit wird. Und diese Wahrheit reproduziert wird. Und dann die reproduzierte Wahrheit wieder zum Anlass wird, um andere Dinge zu besprechen, die damit schon gar nichts mehr zu tun haben. Also man sieht das immer an diesen Hashtags. Ich habe jetzt in den letzten Wochen oft gesehen, dass wenn Precht kam, auch immer ein Hashtag zu uns kam. Oder zu Dieter Nur. Ja, die kannst du ja alle in einen Topf schmeißen. Das sind ja die, die.
2: Das liegt aber an deiner Suchfunktion, die dir das dann anbietet. Auch das kann sein. Und jetzt kommen wir mal auf das eigentliche Thema. Weil du sehr oft Precht so Mundschuh hintereinander eingegeben oh, hast ja, und dann wunderst du dich, dass du da wieder erscheinst. <lacht> Weil Twitter ist so schlau, die merken, was du ja, gesagt hast. Ja, und deswegen, das ist das eigentliche
1: Thema, und da werden wir sicher nach der Pause drüber sprechen. Twitter ist für mich mittlerweile wirklich eine ernsthafte Gefahr. Das ist wirklich, es ist wirklich Teufelswerk, was da passiert. Da ist ein Mann, der sehr viel Geld damit verdient, dass er Menschen gegeneinander aufhetzt und sie dazu anleitet, aus meiner Sicht Schlechtes zu tun. Und, und die Menschen machen das auch noch. Und sie beschweren sich auf dem Medium über Dinge, die dieses Medium eigentlich braucht, um zu funktionieren. Das ist auch noch Paradox dazu. Und ich habe letztendlich keine andere Lösung gefunden, als das selbst irgendwie zu eliminieren und zu sagen, ich gehe raus, ich mache nicht mehr mit. Aber du siehst ja, wie sehr auch unsere alltäglichen Diskussionen mittlerweile beeinflusst werden von Twitter. Also ich, ich würde mal behaupten, Karl Lauterbach wäre nicht Gesundheitsminister, wenn es Twitter nicht gegeben hätte. <lacht>
2: Das mag sein. Ja. Aber du hast gerade so gesprochen, als hätte Elon Musk Twitter jetzt doch final gekauft. Das wäre der König, den wir bräuchten. Also das wäre dann die Autorität, wo man sagen muss, okay, dann ist es wirklich fremdbestimmt. Und dann ist es also dann ist es wirklich ähm, dann dann ist es wirklich angekommen bei der Perversion der Meinungsfreiheit. Ja, weil ja. es ist doch letztendlich in dem schon nämlich dort wirklich angekommen. jeder Idiot äh, wieder alles sagen darf. Donald Trump wird von Elon Musk persönlich reanimiert äh, und äh, aus dem äh, aus Maolago rausgezogen wieder an die Twitter Front. Und dann ist eigentlich die Abschaffung der Meinungsfreiheit im Namen ihrer Verteidigung gegeben.
1: Wir machen eine Pause und feiern danach weiter deinen Geburtstag. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß und trinkt ein bisschen was und wir sehen uns.
2: Ich lese ein bisschen, damit ich mithalten kann. Ja. Ja. Ist das nicht toll? Das ist ganz, ganz toll. Das ist eine Torte die gerade eben aus äh, meinem Bauch
1: geplumst
2: ist, (lacht) von äh, Pamela Schlesinger vorbeigebracht worden ist, als Entschuldigung an die Mitarbeiter des RBB. Nein. Ist auch Äh, geheizt. Die Torte ist geheizt. <lacht> genau. deswegen zerflie- Deswegen zerfließt sie schon leicht unten, man sieht es noch nicht so. Ähm, nein, das ist tatsächlich, äh, ganz ohne Witz, eine Torte, die unser gemeinsamer, äh, von uns heißgeliebter Sender, ohne Ironie, ist Radio er- 1, Ach so.
1: ist er-
2: mir äh, geschenkt hat zum Geburtstag. Kein Witz, das ist die Torte, weil ich heute hier sende. Moment. <lacht> Selber bezahlt von meinen Rundfunkgebühren. Völlig richtig? <lacht> ja. Von unseren von unseren Rundfunk. In dem Fall von meinen. Und in dem Fall von meinen Rundfunkgebänen habe ich mir die verdient. Und deswegen hat mein Sender, für den ich viel Lebens- Demi- Lebenszeit Opfer schenke, äh, hat äh, gesagt, hier, jetzt sollst du auch mal was Gutes haben. Und jetzt ist das wirklich ein das ist eine echte Torte. Das ist kein Witz. Ich hab schon, wir haben schon dran gerochen. Wir wissen jetzt nicht, was drin ist, aber die Hülle stimmt. Wie in der Intendanz. Und ähm, Jetzt habe ich oder wir gerade in der Pause uns überlegt, was machen wir jetzt mit dieser wunderbaren Torte?
1: Was denn da beim RBB wäre ja nicht eine Torte, sondern Marmorkuchen gewesen,
2: ne? <lacht> <lacht> das wäre schöner gewesen. Absolut. Oder, Achtung, im Haus des Parkettbodens wäre ein Baumkuchen schön gewesen. Auch schön, auch schön. Oder? Ja. Sie schön wollen, geölt. Sie wollen ähm, was machen mit der Torte? Wir machen jetzt folgendes. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, dass ich, als äh, Anti-Korruptionsbeauftragter des RBB, interimsmäßig beschäftigt, <lacht> bis über mich auch noch was rauskommt, was ich so hier getrieben habe. Ich möchte gerne im Gegensatz zur bisherigen Chefetage des RBB mit dem Publikum teilen. Diese Torte geht so jetzt gleich hier rüber an die Bar. Da wird jetzt gleich ein Mitarbeiter der Bar zu uns auf die Bühne kommen. Und äh, diese Torte abholen, da ist er schon, herzlich willkommen. Diese Torte mitnehmen, dankeschön, hallo, herzlich willkommen, dankeschön. Diese Torte mitnehmen und die wird jetzt während des zweiten Teils für das hier anwesende Publikum im Tipi am Kanzleramt so klein geschnitten, dass jeder einen Krümel davon abbekommt. Ja, so in etwa. Gut, finde ich gut, ja. Von den Gebührengeldern zu den Gebührenzahlern. Genau, und wir weisen an dieser Stelle schon darauf hin, es kann natürlich sein, dass nicht jeder ein Stück bekommt, weil wir versuchen, die Stücke so groß zu machen, dass möglichst viele etwas bekommen und trotzdem noch was übrig ist und nicht nur Krümel bleiben. Also ja, und erst die ein... Männer, dann die Frauen. Genau. Wenn jetzt Diejenigen, die noch drei Stunden hier sitzen bleiben und äh, da hinten noch das Trinken sagen, ihr habt aber nichts mehr kriegt, dann war das nicht unser Fehler. Ihr solltet also schnell sein, denn wir haben auch den Auftrag, die Leute möglichst schnell aus dem Theater rauszukriegen, denn für morgen Abend muss wieder das aktuelle Musical aufgebaut werden, das hier gespielt wird. So. Cat Club. Richtig, genau, darum geht's äh, in diesem Musical. Das muss also irgendwas Schmuddeliges sein. Ich gehe nicht rein. Das ist für mich Äh, schon mal klar. Ist klar. klar. So, gut. Jetzt haben wir äh, Geschenke bekommen. Du hast noch Geschenke
1: bekommen. Pack doch die Geschenke aus.
2: Du kannst den Leuten gerne schon mal ein bisschen was äh, erzählen. Ich erzähle
1: den Leuten, dass wir noch einmal hier auf der Bühne des Tipi sein werden. Dieses Jahr. Nächstes Jahr wieder. Es sei denn. Das wissen wir noch nicht. Das hängt immer ab von unseren Sendungen. Verträgen. Und den Verträgen. Und unserem Verhältnis auch, würde ich sagen. Ja, ja. Das bis jetzt noch sehr gut ist. Also unser Verhältnis. Und äh, dann im nächsten Jahr schauen wir weiter. Wann ist denn diese letzte Sendung hier im Tipi? Die letzte Aufzeichnung?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, oh, denn ich das? muss das ein, ein Geschenk auspacken. Nee, das ist kein Feuerwehrauto. Das ist ein Bus. Oh, schön. Ähm, und zwar ein Bus. Hier kann man das Der sehen. Der klikla klavitter Genau, irgendwas mit Autos steht hier dran. Das ist eine ganz fiese Anspielung auf die Tatsache, dass du dass Führerschein ich hast. zur nicht privilegierten Gruppe der nicht Führerscheinhabenden zähle. Meinst du wirklich, dass das so klug gekauft mich, ist? Ja, ja, ich fühle mich diskriminiert. Oh, okay. Und hier oben steht drauf, Florian on Tour. Ich, ich habe eigentlich das Ziel mich okay. bei jedem Geschenk in irgendeiner Form diskriminiert zu fühlen. Ja. Also ich würde gerne zu jedem Geschenk, was hier steht, dass ich jetzt auspacke, irgendeine Diskriminierung erfü- Oder
1: du zerstörst es symbolisch wieder. Also machst es kaputt.
2: Nein, das will ich nicht. nicht. Nee, ich bin in der Metapolitik angekommen. Ich okay. bin Twitter-User und ähm, versuche, die Dinge mit Worten kaputt zu Okay, okay. Zu machen. So. Hier stelle ich es hin. Dann hab haben... Habe ich dir schon zur
1: Gegenoffensive gratuliert eigentlich? Welcher? Der äh, Gegenoffensive im Moment.
2: Zu welche Gegenoffensive? Ja, ähm, ist egal, mach mal weiter. Lieber Florian, lieber Serda, das ist ein Geschenk für uns beide. Oh, okay. Immer wieder zeigt. er... Cockring?
1: Oder, nee. Kann ja nur sein, sowas. Bitte? Kann ja nur was Obszönes sein. Ja,
2: für, für dich eine Viaga, für mich ein Cockring. Ähm den, Aber zeig's wissen, mal, es sieht wirklich wir so wissen, aus. Wir wissen, der
1: Cockring ist das Viagra für die, die noch können. Aber zeig's mal, es sieht wirklich so aus. Also zeig's mal, es sieht wirklich so aus. Jedenfalls ist Warte, der, ich will erst lesen. der
2: Umfang des Rings entspricht... Warte, jetzt nimm doch nicht alles bitte vorweg. Ich muss erst vorlesen, um mich diskriminiert zu fühlen und dann die Interpretation für das Geschenk zu finden, die zur Diskriminierung passt. Lieber Florian, lieber Serda, immer wieder zeigt ihr, dass man auch in Situationen mit unterschiedlicher Meinung in der Lage ist, dem anderen zuzuhören. Danke. Demütig, Robert. Das ist typisch Robert Skopin. Das ist Robert Skopin. So. Wir sehen hier den Cockring von Robert Skopin. Ich hab's doch gesagt. Also ich hab's doch Robert Skopin hat den größten und den dicksten und deswegen auch einen dicken Cockring mit ein bisschen, mit so einem Ohr. Aber ist, ja, ist das für uns beide? Warte, ja, es Ach sind also ja jeder zwei. Ein ja, wir sollen doch zusammen cocken. Ach so,
1: wir sollen dann so ganz gay Hand in Hand durch die Stadt laufen.
2: Gay ist schwulenfeindlich, das habe ich nicht. Nee, gay ist schwulenfreundlich. Nee, du hast es komisch gesagt. Hä? Äh. Nee, ich hätte ja auch ganz so einer... hetero
1: sagen können. Bitte? Ich würde auch sagen, wir laufen ganz hetero durch die Stadt. Ja, das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Also
2: ist auf jeden Fall schlimm was, ist schlimm, was du machst. Das ist eigentlich dieses... Idiot. <lacht> ist schlimm, was du machst. So, warte mal, was haben wir jetzt hier. Falls ihr noch keine Freundschaftsarmbänder habt. Ach, ist das süß. Das ist ja süß. Das ist viel harmloser, als wir dachten. Ich dachte, wir sind Blutsbrüder. Aber die hängen wir uns trotzdem woanders ran, oder? Also, also bei, ich mir mir bei, das bei mir Mänchen kannst du es an die Titten, die hängen. Weiß ich, An die Klöten. Du kannst es an die genau. Titten hängen, ich an die Klöten.
1: So, guck mal. Was ist denn das? Eine vertrocknete? Bitte? Pflaume? Was das ist, ist das? frauenfeindlich. Das ist. Gut, dass du immer die Dinge abstaubst, die ich nicht sagen darf. <lacht>
2: Dafür bin ich das doch da, Das ist Bei mir wird es anders interpretiert. als so, alle Geschenke ausgepackt. Nee, wir, nee, nee, wir haben nee, nicht so viel Zeit.
1: Noch, wir müssen noch... Äh ja,
2: wir haben noch viel zu besprechen, aber wir lassen doch einfach mal das Publikum demokratisch abstimmen. Soll ich noch ein bisschen auspacken oder nicht mehr? Ja? Also Letztes. Du kannst ja ein neues Thema anschauen. Letztes. Sag mir doch schon mal die Themen, über die du mit mir noch reden wolltest im zweiten Teil, damit ich mich vorbereiten kann. Ich habe das Zelensky buch schon gelesen. <lacht> die Pause genutzt, wie immer. Jetzt müsstest du mir sagen, was noch an Themen auf mich zukommt, damit ich mir noch ein Buch bestellen kann, um dann vorbereitet zu sein.
1: Ja, wir könnten über... Ja? Ach nee, lass über was anderes reden. Ähm, hm? Was hm? können wir machen? US Open? Carlos Alcaraz? Das interessiert dich nicht so, ne? Fick dich. Okay. Egal, Egal. Nicht, weißt du auch. Das ja, dann lass doch lieber wieder über Ukraine sprechen. Nee. Putin? Ja. Bisschen? <lacht> Gasumlage? Oh. Ähm, Übergewinnsteuer? Ja. Ja. Baerbock? Ich handle im Auftrag der Ukraine, meine Wähler sind mir scheißegal. Mm. Habeck? Äh, 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 äh. Das ist ein schönes Thema. Hä? Ja, Lies jetzt nicht wieder einen Brief vor. Das ist sowas von Selbstbeweihräuchern. Das, das was du gerade gesagt hast, dass, das... Ihr beiden die... habt mir die Augen geöffnet. Seitdem ich euch zuhöre, weiß ich, wie diskutieren geht. Das, ja, was du leck gerade mich. als
2: letztes gesagt hast, hat mich vom Thema her sehr überrascht. Oh, was
1: ist das, eine Dissertation? Ja, warte. Das sind so Geschenke, die will man nicht haben. Nach ich mein... schenke Ihnen meinen neuesten Roman. Nach...
2: Ich mag, nach, ich mag nach Shows, die ich auf Tour spiele, am liebsten, wenn Zuschauer ganz lange warten am Merch ne, und dann vorbeikommen und nichts von dir wollen, außer, also sie kaufen nicht... Ich wollte ihnen nur mal die Hand drücken. Nein, schlimmer, sie bringen dir was mit. Ne, und dann kommen wirklich solche solche Sachen hier und dann, die halten das schon so in der Hand und dann sagen die, ich will dir mal was sagen. Ich habe ich hab lange, äh, lange recherchiert. Äh, 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 Sie haben das Thema ja auch angesprochen. Ne? Also da geht es wirklich um, um eine ganz tiefe Verstrickung. Und ich habe das hier mal alles aufgeschrieben. Es ist wirklich spannend. Da finden Sie Sachen, die haben Sie nirgends gefunden. Nehmen Sie das mal mit und lesen Sie das mal. da müssen Sie was draus machen. Und wenn Sie zu mir Zuschauer sagen, dass ich was draus machen muss, weiß ich, dass ich daraus niemals was machen muss. Weil es immer irgendein hirnloser Quatsch ist. Jetzt siehst du das vor, das ist nämlich eine andere Sprache, die ich nicht beherrsche.
1: Genau, deswegen hast du es nämlich nicht vorgelesen. Sayın hocam. Ich wusste, dass es türkisch ist. Aydınlıktan... Düşüncelerimizi bizlere paylaşmanızı, bahsetsin şu etleysin. Paylaşma der emeğini der sarf ettiğinizden dolayı büyük bir teşekkür. Bitte bleiben Sie. Ve istedğini ederek çok sağ olun diyorum. Programlarınızı büyük
2: bir zevkle dinleyelim. Nach der Werbung sprechen wir bei Stern TV mit einem türkischen Kabarettisten.
1: Das war. <Gülüyor> 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 Wer war das? War es Steffen Halaschka? Nein. Das war Steffen Halaschka. Ja, so ähnlich, ja. Steffen Halaschka hast du jetzt gemacht? Ja. Ich weiß nicht genau.
2: Ich weiß nicht, was
3: war, und aber die ich Leute hab, Die Leute geklatscht. haben begeistert geklatscht. Ich habe
1: das ja. nur so vom Impuls gemerkt, dass du was Lustiges sagst. Ja. Ich und musste aber weiter Türkisch lesen. Das ist so wie du, ziehst die Schuhe aus und alle schimpfen, weil du barfuß bist.
2: Genau. Was hat er denn jetzt geschrieben?
1: Dass du ein Wichser bist. Darüber reden wir gleich. <lacht> Äh, und wie ist das bitte in vollem Umfang vor? Work. Es ist und zwar, zwar langsam wie ein Notar, wenn man ein Haus verkauft hat.
2: Wenn wir haben, haben Sie verstanden, haben wir unterzeichnet, ne? Und dann hast du den 1 Vertrag 1
1: dann. 8 1 2 Notare erklären schnell. sich. Nee, die lesen langsam, die kriegen ja Geld dafür. Ich
2: kenne nur Notare, Notar die ist eh so
1: der geilste Job der Welt, oder? Das ist der Wahnsinn, oder? Notar ist du ja. liefst
2: Leuten Scheiße vor, die sie nicht ja. verstehen. Ja. Du ja. guckst ja. im Grunde, wie wenn Richard ja. David Oder Precht du Buch organisierst ein oder du organisierst, wie
1: Leute bumsen und bist aber impotent. Ja. Das, du weißt nur, wie es geht, du hast aber selbst lange
2: nicht mehr gemacht. Du liest die, ihn aber vor, wie es geht. Aber die verdienen doch mit dem Vorlesen so viel Geld, dass sie anschließend so viel sich sehr Absolut. viele Häuser kaufen, die ja. sie sich vorher selbst vorlesen ja, können. Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja. So, also Thema: also,
1: Wir wollen. Äh, Social Policy, Psychology, Psychology and gesagt. Climate
2: Migration. Professor Dr. Christoph ja, Zerres ja, okay. ist das aus Offenburg. O- Offenburg, nicht meine Heimat. Äh, ich aus baden willeberg ich weiß Gutes. Was hast du denn noch für Themen? Serious, darüber wollte ich mit dir reden. Serious Games in der Ökonomie von partiellen Ansätzen zu holistischen Konzepten. Okay, lass uns darüber reden, das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Ich auch. Da habe ich Bock drauf. Wie siehst Aber leg's du das? weg und wir, wir reden wirklich. Was ist Serious was? Serious Games in der Ökonomie von partiellen Ansätzen zu holistischen Konzepten. Was ist holistisch? Holistisch ist äh, im Ganz Grunde. Ganzheitlich? Ja, so in etwa, ja. Whole, whole. Also whole. Aber mit W vorne. Ja, ja, whole, ja, holistisch. Also das, also das andere ohne W wäre schwierig. Das, das ist mir klar. Das whole ohne W wäre etwas, was du Wirkt nicht das
1: sagen das eigentlich aversiv, wenn ich so meinen Schenkel dir hm? Nee, ist okay. Ach. Also, äh, holistisch ist Kann ganz schön lang sein, so eine Stunde. Hm? Bitte? So eine Stunde kann wahnsinnig lang sein.
2: Holist, holistisch finde ich, ich habe noch mehr Geschenke. Wenn du so weitermachst, packe ich aus. Ne?
1: Pack aus, ist mir doch egal.
2: <lacht> Oder wir
1: machen einfach so ein bisschen Anti und erzählen gar nichts. Nö. Findest du scheiße? Ja, das ist, ja. So,
2: das ist so postmodern. Oder was Das Postmodernes ist. Spiel der Nullerjahre in Folge von Derrida. Das möchte ich nicht. Nö. Oder wir lästern, geht das? Trotz der Mikrofundierung moderner Makromodelle oh. wird auch heute noch die klassistische Kategorisierung von Spielen in Mikrospiele mit Themen wie Marktsimulation, strategische Interaktion, Spieltheorie und Makrospiele mit Themen wie Bankwesen, Inflation, aktuelles Thema, und internationalem Handel beibehalten. Weißt du, was das
1: Interessante an dieser Sache ist? Dass es als Geschenk verpackt war.
2: <lacht> das ist so, so passbar. Komm, tu weg. Das ist aber jetzt ein interessantes Thema. Ja. Wenn, wie muss der Mensch, der glaubt, dass ich das als Geschenk ansehe, mich eigentlich einschätzen? Also für was für ein Deppen, also für was für ein... Arschloch? Nee, nee, Deppen nicht. Für was für ein... Nee, nee Deppen nicht, das Gegenteil. Der meinst denkt ja, dass du wahnsinnig klug bist. Vielleicht glaubt er aber auch, dass er mir etwas er schenkt, sich dir ja an, Wovon er weiß, dass ich es nicht verstehen werde. Nee, er fühlt sich gerade von dir verstanden, meinst du? Natürlich, der denkt, du
1: bist sein Counterpart. Deswegen schickt er dir das. Mir schickt er sowas nicht.
2: Schickt er mir sowas, weil er glaubt, dass ich es verstehe und widerspreche? Oder weil er glaubt, dass ich ein Typ bin, der sagt, du hast recht?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Winnetou ein I war. Ich weiß viele Dinge nicht. Ich schalte mich jetzt raus. Merkst du, ich will darüber nicht mehr reden.
2: Lass uns ich will über
1: das I-Wort reden und das Z-Wort und das N-Wort. Lass uns darüber reden.
2: Oh ja, da haben wir schon Erfahrung mit. Das lief immer gut. Ja. Sagst du noch das I-Wort in voller Länge? Indianer? Ja, ich bin da ganz äh, bei meiner Bürgermeisterin, Bettina Jarasch, äh, die hat das ja gesagt. Hast du das jetzt wirklich gesagt und ja, klar Wohin raus rausgesagt? Ja, Bettina hat es auch gesagt und ich bin bei meiner Bürgermeisterin. Also ich bin eigentlich natürlich der Chefbürgermeisterin, ne? aber Franziska Giffey hat noch nicht Indianer gesagt. Insofern, ich du hast bin es jetzt schon wieder gesagt. Ja, weil ich Fan von Bettina Jarasch bin. Ich beziehe mich auf meine Bürgermeisterin und dann ist das safe. Und nur weil die Grünen das im Nachhinein rausgeschnitten haben, als sie gesagt hat, dass sie als Kind gerne Indianer war, da muss ich halt auch sagen, das Problem an dem Satz war ja nicht, dass sie gesagt hat, Indianer. Das Schlimme war, dass sie gesagt hat, ich wäre, dass sie nicht gesagt hat, ich wäre gerne Indianerin gewesen. Das nehme ich an der Grünen-Bürgermeisterin. Ja. Das ist der Punkt, wo ich sage, da bin ich raus. Oder wolltest du über Innetou reden und das nicht sagen?
1: <lacht> nee, ich finde es einfach nur gut, dass du gerade so performst. So viel Arbeit. <lacht> gut, dass ich die Hälfte der Gage kriege
2: für ein Viertel der Arbeit. Doch, glaubst du dran? Im Vertrag steht an Geburtstagssendungen, die euch absichtlich so gelegt werden, dass sie an meinem Geburtstag stattfinden, nur ein Viertel der Gage für dich. Wie war dein Geburtstag bisher?
1: Hast du gefeiert? Ja, Nein. nein? Feierst du deinen Geburtstag? Warum sitzt ich hier? Um dich feiern zu lassen. Natürlich, das war auch schön. Ja, eben,
2: also natürlich, das ist meine Form der Feier. Hast
1: du, äh, ich versuche jetzt krampfhaft ein Thema zu finden, hast du Probleme mit dem Älterwerden? Nein.
2: Mit dem Jungbleiben? Nur mit der Unmöglichkeit. Angst vom Tod? Nein, vom Sterben.
1: Also wirklich vom Sterben mehr als vom Tod? Ja, tatsächlich, vor so einem Sichtum, ja. Aber es kann ja auch im Leben passieren. Also mir passiert das gerade auf der Bühne. Ja, komm, das, war, das musste, einmal musste sein. Wunderschön, ja. Aber, kann, da ich appell- darf auch
2: mal eine aber da appelliere ich als holistischer Psychologe an deine Ressourcen, mein lieber Freund. Aber geil, wie ich dich so langsam auf so ein Loch zuschubse und dann so putsch. Nur, äh, das, schaffst und da du nicht. Du, das schaffst du nicht. Das kriegst du gar nicht hin, das weißt du auch. Jetzt fangen wir aus Langeweile doch, an uns gegenseitig Du würdest doch dich niemals mit jemandem hier hinsetzen, der sich in ein Loch von dir schubst.
1: Das muss ich jetzt mal sagen, das hatte ich übrigens vor, in der Pause. Ich wollte ein Loblied auf dich singen. Oh. Ja. Ich wollte mich äh, tatsächlich, ich wollte mich bei dir bedanken dafür, dass du diese geniale Idee hattest vor etwa zwei Jahren, mich in deine Quarantäneshow einzuladen, die du ja damals wirklich sehr gewissenhaft fast jeden Tag gemacht hast. Und da haben wir uns ja besser kennengelernt. Wir kannten uns vorher schon. Und daraus ist diese Idee entstanden, diesen Podcast zu machen. Und ich muss sagen, ich bin dir dankbar dafür, auch wenn ich dir das auch schon gesagt habe das für mich nicht ewig so weitergehen soll, weil ich finde, wir haben sehr viel gesagt, wir haben sehr viele gute Dinge gesagt und irgendwann ist auch alles gesagt. Aber im Moment ähm, genieße ich das sehr und ich genieße die Gespräche mit dir auch sehr und ich muss sagen, besonders die, die wir machen, die wir haben, wenn wir uns nicht sehen. Also das ist jetzt kein Witz. Es ist anders, wenn wir uns sehen, weil wir dann auch als Performer auf der Bühne sitzen und irgendeine Form von Wettbewerb zwischen uns entsteht und wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nicht gegeneinander agieren. Was wir aber, finde ich, immer besser lernen. In der ersten Episode war es noch mehr, in der zweiten war es ein bisschen. Mittlerweile finde ich, ist es mh, mh,
2: geht so. Also ab und zu mal. Aber mittlerweile, das ist auch okay. mittlerweile zeigt es sich nur darin, dass ein selbstgefälliges Arschloch rechts von dir anfängt, Geschenke auszupacken. Nein, nein, dass nein. Er die Lenke ziehen will. Nee, nee, nee.
3: Das ist ja auch total
2: okay,
1: <lacht> dass es so ist. Also ich finde, es muss auch bleiben, weil wir laden ja die Leute ein, nicht damit sie uns bei einem Podcast zuhören, sondern damit sie uns dabei zusehen, wie wir einen Podcast gemeinsam gestalten <lacht> Oder etwas, was nachher ein Podcast werden wird. Aber ich finde, ähm, was, mich bereichert, <lacht> was mich bereichert ist, äh, schön, ne? wie schnell das manchmal geht, ist, dass diese, ich habe darüber wirklich nachgedacht, viel auch diese Woche und auch in der Woche davor, wo wir ein sehr intensives Gespräch hatten über unsere Kindheit, dass wir ja eigentlich eine öffentliche Beziehung führen. Also wir führen eine Teilzeitbeziehung, weil wir uns einmal die Woche hören. Und dann finde ich, ist es immer sehr intensiv, hinterlässt auch einen starken Eindruck, also es wirkt auch nach. Und dann entsteht auch eine Vorfreude. Also bei mir ist es so, dass ich mich wirklich auch freue immer auf diese Gespräche. Und wie gesagt, ich wollte da dieses Loblied einfach mal öffentlich auf dich singen, weil ich finde und ich habe das Bedürfnis auch, dich da in Schutz zu nehmen, dass du viel zu häufig ungerechtigterweise angegriffen wirst. Für etwas, was ich sehr mutig finde, was ich manchmal aber auch kritisiere. Manchmal driftet es für mich auch ab ins Opportune, das sage ich dir aber auch. Aber ich bewundere und schätze sehr diesen öffentlichen Denkprozess und den Mut auch zu sagen, ich denke jetzt einfach erstmal und wie sich das entwickelt und ob ich nächste Woche das Gleiche denke, das weiß ich jetzt nicht. Und das ist etwas, was ich auch eben vor der Pause meinte, das brauchen wir. Und das ist auch unsere Verantwortung, das weiter zu machen. Und insofern herzlichen Glückwunsch, lieber Florian, und danke, dass du diese Arbeit machst mein Geschenk. Danke
2: schön. Muss man auch mal machen, oder? Ja, danke schön, das freut mich sehr. Es ist ja tatsächlich durch diese Quarantäne-Show entstanden zwischen uns und äh, damals habe ich irgendwie, da wir uns ja tatsächlich nicht sehr gut kannten, wir haben uns wenig gesehen vorher und einmal warst du bei mir in der Satirische zu Gast und dann kam ich auf die Idee und dachte, das könnte fruchtbar sein und dann haben wir das damals jede Woche gemacht. Was warst damals der einzige Gast, der jede Woche dabei war und diese uralten Folgen stehen alle noch auf YouTube, Wie kann man ja. alle noch gucken, seit März 2020. Jede einzelne Folge, damals noch über Instagram, der Ton ist nicht so geil, aber es klingt wirklich wie, so Telef- wie so ein Telefongespräch, aber ähm, tatsächlich ist es interessant, weil wir sind ja auch, äh, wir sind ja darin auch, auch Zeit, äh, Zeit, Zeitdiagnostiker und es geht ja auch um Datensammlung und äh, es geht ja auch tatsächlich darum, äh, zwei Leuten beim Denken zuzugucken, die nicht bei der Inflation ins äh, äh, Wanken geraten, sondern äh, die einfach offen offen denken und offen kommunizieren, das haben wir damals bei Instagram schon getan und deswegen ist es ja umso schöner, wenn man heute sagt, ja damals habt ihr es aber ganz anders gesehen, weil es geht, was das Wichtigste, glaube ich, ist um Zeitzeugenschaft heute, wenn man auf einer Bühne sitzt und Zeitzeugenschaft heißt, sich in dem Moment, in dem es geboten ist, zu einer Position zu bekennen, zu einer Haltung zu bekennen, aber eine Haltung, die veränderbar ist und das finde ich eigentlich das Schöne am Haltungsbegriff, über den ja so viel diskutiert wird, der heute häufig gesehen wird als etwas, man macht etwas mit Haltung und meistens habe ich den Eindruck, Leute, die davon sprechen, dass sie etwas mit Haltung tun, tun es häufig mit Ideologie und tun es häufig mit, äh, mit einer, mit einer oder mit Dogmatismus ne? und sind sich sicher, dass sie die Dinge schon immer so gesehen haben, dass das die einzige Sichtweise ist, dass man es nur so sehen kann und, und schreiben sich selbst oder einem Lager zu oder, schreiben oder überschreiben das eigene Denken dem, dem Lager, von dem sie glauben, dass sie davon unterstützt werden wollen oder dass sie es verdient haben, davon unterstützt zu werden und dadurch wird Haltung zu etwas was es eigentlich gar nicht ist, weil Haltung zu haben heißt ja eigentlich ähm, die Möglichkeit zu haben, Haltung auch zu verändern. Ähm, so wie man sich in einem Raum, ähm, in dem man mit einer anderen Person ist, weit wegstellen kann von der Person, näher rangehen kann, sich den Rücken mit den, den Rücken zudrehen kann. Das sind ja alles Haltungen, die man entwickeln kann. Und das sind veränderbare Haltungen, die heute so sind, morgen anders, je nach Stimmung, je nach Denken, je nach Weltlage. Und so ähm, versuchen wir auch, äh, Haltungen zu finden, die aber veränderbar sind. Und wenn man viel von dem findet, was wir mal gesagt haben, wovon man heute sagt, das ist nicht mehr haltbar, dann ist das nichts, was gegen dich oder gegen mich spricht, sondern dann spricht das hoffentlich dafür, dass wir uns mit der Zeit, manchmal auch gegen die Zeit, entwickelt haben und versuchen, auf Augenhöhe mit den Geschehnissen der Gegenwart zu sein. Und das ist eigentlich für mich Haltung, nicht dogmatisch zu werden.
1: Ja, das ist, für, das ist für mich anders. Und ich muss sagen, ich habe das auch jetzt ähm, in diesem Feldversuch, den wir beide machen, gelernt und auch dabei herausgefunden, wo für mich die Grenze ist. Weil ich ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, meine Gedanken nicht so schnell öffentlich ausgetragen habe. Weil ich ähm, zum einen aus einem sehr klassischen Rollenverständnis komme, also sehr deutlich und genau unterschieden haben möchte, was die Rolle ist und was ich bin. Und zum anderen, weil ich mit der Gewalt, die die Reaktion manchmal hat, die unmittelbare Reaktion auf etwas hat, was ich selbst noch nicht durchstudiert habe nicht gerecht umgehen kann und mich vielleicht sogar manchmal ähm, ungerecht behandelt fühle und dann wiederum eine sehr schnelle Reaktion bringe, die ich vielleicht sogar bereue. Und ähm, wir sind ja da durch verschiedene Stadien gegangen und wir haben ja in gemeinsamer Arbeit gelernt, mit dem umzugehen, was unsere Arbeit bewirkt. Ich erinnere nur an unsere erste Folge, wo wir ja noch komplett in diesem anderen Modus waren. Zwei Freunde treffen sich abends und trinken einen und reden über Gott und die Welt. Und dann kam wirklich dieser Tsunami und die Folgereaktionen, die uns ja ja, fast eingeschüchtert haben, weil wir in unserem Verständnis überhaupt nicht so geredet haben, wie man uns das unterstellt hat, sondern wir waren immer noch auf der Demarkationslinie zwischen Kabarettist, Satiriker und ganz wenig Privatperson auch noch. Und als das so verwischt war und wir festgestellt haben, okay, das ist ein ganz anderes Medium, in dem wir uns hier bewegen, hat auch ein sehr fruchtbarer Lernprozess begonnen, der wiederum auch in die Arbeit auf der Bühne einwirkt und zum Beispiel auch mein Verständnis von von Rollen verändert hat und meine Verantwortung für das, was meine Rolle sagt, auch erweitert hat. Und das ist ein Prozess, der entstanden ist in dieser Zusammenarbeit. Ich hätte früher anders gesprochen. Ich hätte früher sehr schnell gesagt, das ist die Rolle, das bin ich und ich kann nicht verantwortlich gemacht werden für das, was die Rolle sagt. Aber heute weiß ich, dass ich auch verantwortlich bin für das, was die Rolle bewirkt, weil ein großer Teil von mir darin enthalten ist und ich mich nicht ausklammern kann. Und ja, das sind, das sind schöne Prozesse. Und trotzdem ist es so, dass gerade in den letzten Monaten unserer Zusammenarbeit ja auch immer wieder Kontroversen entstanden sind und dass wir versucht haben, wieder zu spiegeln, wie kontrovers es auch in uns ist und zwischen uns sein kann. Und wie ich finde, haben wir dann auch immer wieder geschafft, deutlich zu machen, dass das ein Gespräch ist und kein Kampf, den wir führen und dass unser Austausch freundschaftlich bleiben kann, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich finde, das ist das Wertvollste, auch was ich gelernt habe, aber auch versuche immer wieder zu vermitteln an diesen Abenden oder in den Morgenstunden, wenn wir uns sprechen, dass es sich lohnt, diese Diskurse zu führen und dass es darüber hinaus nicht nur lohnenswert ist, sondern auch sehr, sehr wichtig ist für uns, aber auch für die Menschen, die uns hören. Und diese Reaktionen, die du bekommst, sind ja, Ausdruck einer Zuneigung, die wir erzeugen. Und wir bekommen übrigens sehr viele Briefe von Menschen und Briefe sind immer ganz anders als Einträge im Internet. Einträge im Internet sind sehr oft negativ und impulsiv und auch sehr verletzend und auch sehr ungerecht, weil sie eine Oberfläche wahrnehmen, die so nicht real ist. Über, unter dieser Oberfläche ist noch ganz viel anderes. Da ist zwischen uns Schwingungen, da sind zwischen uns Gespräche, Atmosphäre, Austausch, Inhalt. All das fehlt in dem Moment, wo man nur dieses kurze Abbild dieses Gesprächs nimmt, um es zum Anlass zu nehmen, um selbst etwas dazu zu sagen. Aber die Menschen, die dann uns schreiben, und das spürst du in diesen Briefen, ich habe dir letztes Mal einen ganzen Karton mitgebracht, die geben sich sehr viel Mühe, uns zu verstehen, weil sie von uns verstanden werden. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch eben vor der Pause meinte. Ich, ich kämpfe mittlerweile darum und deswegen halte ich auch an dieser Idee fest und sage trotzdem, es ist eine vergängliche Idee, dass wir diesen Impuls aufrechthalten. Und dass wir trotz... Allem Humor, den wir behalten müssen und der Leichtigkeit. Deswegen sage ich, ist das total okay, dass mal du mich vor den Bus schubst und ich dich vor den Bus schubse, solange wir das auf einer spielerischen Ebene beibehalten. Diese Leichtigkeit, die müssen wir eigentlich zelebrieren in den Momenten, in dem auch in den Momenten, in denen auch die Menschen hier hinkommen und uns dieses Vertrauen entgegenbringen, das mitzumachen. Und deswegen müssen wir eigentlich auch den Zuschauern dankbar sein, die heute hier sind. Es sind wahrscheinlich über 300 Leute, ich frage mich warum. Ich würde nie zu so einer Veranstaltung gehen, aber es ist toll. Also es ist, ja, und es ist Ausdruck einer, einer großen Zuneigung und eines Erfolgs, den wir erfahren. Wir haben in den letzten beiden Wochen, das muss man hier mal erwähnen und zugleich sich auch beschweren, in einer Woche über 60.000, 70.000 Klicks gehabt auf YouTube. Das ist heute eine Währung. Wenn man Spotify noch dazu zählt, die ARD-Mediathek, sind wir bei fast 200.000 Klicks pro Woche. Das ist eine veritable Quote, die wir damit haben. Und trotzdem, das ist jetzt das, worüber ich mich gerne beschweren würde, und zwar beim RBB direkt, ja, tauchen wir nie in irgendwelchen Charts auf, weil man nämlich im Vergleich zu anderen Scheiß-Podcasts von Lanz und Precht und Klaas und sonst wem irgendwelchen Wichsern, die belanglose Scheiße erzählen, unsere Zahlen nicht zusammengerechnet werden und wir auf Platz 67 landen, während selbst Apokalypse und Kaffeescheiße immer auf drei ist. Und jetzt frage ich Sie, und jetzt frage ich Sie, manipulativ wie ich bin, ja,
2: finden Sie das gerecht? Ist das die Welt, in der Sie leben wollen, meine Damen und Herren? Und lass es mich abschließen mit einem klassischen Kabarettsatz. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Ich wollte dir übrigens ein Buch von
1: Lisa Fitz schenken.
2: Ja? ja. Oh, Hat die ein neues? Nee. Nee?
1: Ich wollte dir ein uraltes schenken. Echt? Hat, hat die jemals eins geschrieben? Eigentlich nicht. Aber du hast es schon gekauft? Nein, ich habe es in der Schachtel gelassen.
2: Ach so kam die Bestellung. Ich wollte
1: nicht. das Wort Schachtel in unmittelbarer Nähe zu Lisa Fitz sagen, <lacht> ohne dass ich es in Zusammenhang bringe. Gut, dass du das darfst. Ich darf es nicht mehr. Ich oh. habe aber nicht sie gemeint, das ist ja klar. ne? Nee, 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 klar.
2: Ähm. Gab es da noch ein Nachspiel? Doch, die war in so einem Rubikon oder so, ne? Ja, Lisa Fitz, äh, genau. Also ich äh, Mir geht's wahnsinnig schlecht, muss ich sagen, weil... Äh, du ein Verräter bist. Ja, ich habe ja die Karriere von Lisa Fitz auf dem Gewissen. Ah. Meine auch. Ja. <lacht> Aber du bist ja noch nicht da, wo Lisa Fitz schon war. Ich
1: werde auch bei dir nie eingeladen, um Stand-Ups zu spielen, die nachher gekürzt werden. Deswegen werde ich auch nicht eingeladen, weil die gekürzt werden müssen. Faulheit. Das weiß ich nicht. Du wirst auch bei mir in der Blauen Stunde nie eingeladen. Nee, das will ich auch gar nicht. Du laberst mir da zu viel. Ja, ich weiß. Ich nehme dir zu viel Redezeit. Aber wenn ich mal rausfliege beim RBB, wirst du meine Sendung kriegen, das schwöre ich dir. Ich? Ja, weil du bist eine Hyäne. Das weiß ich. Du stehst da jeden Morgen und sagst, hier, Sonntag, ich würde mich anbieten, würde ich machen. So ist es, ja. Aber besser du als
2: Stefan Niggemeier. Ja, aber ich, ich es sind noch andere Sendeplätze vor dir, die mich reizen würden. Äh, eigentlich alle. Okay. <lacht> Hast du doch schon fast. Hast du doch schon fast. Nur eines ein eine
1: Party habe ich noch nicht. Also, für ich hätte ein paar auch, Sendeplätze wäre ich aber dankbar, wenn du sie übernehmen Ich hätte
2: gerne ein paar Sendeplätze bei Radio 1 von Sendungen zum Beispiel. Ich hätte gerne die Fußballsendung. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Weil ich möchte einfach mal eine Fußballsendung. die geilste Fußballsendung ever. Ich möchte einfach mal eine Sendung moderieren, wo ich einfach gar keine Ahnung lass uns habe. So mal und mein, das werden wirkliche Proteststürme. Wenn du als jemand, der wie ich keine Ahnung hast von Fußball und dann moderierst, aber lass uns, uns du jetzt mal über Fußball
1: dann sprechen in der Sendung.
2: Das ist der Tod. Was sagst du denn jetzt äh, dazu, dass, ähm, weil, L- lass, lass, mich das zu Ende lass mich das zu Ende sagen, ja, so. weil wenn du, wenn, du in einem, in einem, wenn du im Sport irgendwo sitzt und einen Mini-Fehler machst, da gibt's gar keine Toleranz. Ich habe äh, am Anfang äh, in meiner Karriere den Fehler gemacht, aufzutreten bei, erinnerst du dich an die Versuche von Fußball-Comedy während der Fußball-WM und EM? Damals gab's es äh, eine Sendung im ZDF, die hieß Nachgetreten und äh, kein Dafür Witz... musst
1: du erstmal einen Redakteur bezahlen. Ne? Ja.
2: Genau, ich weiß sogar welcher. Und ähm, die Sendung hieß Nachgetreten. Und äh, das war, das wurde damals moderiert unmittelbar nach den Spielen. Das wurde moderiert von äh, Ingolf Lück. Ingolf Lück. Lück. Und dann gab es so ein klassisches Panel, äh, wie bei Genial daneben und anderen Sendungen. Und ähm, dann saß immer, es saßen immer zwei, drei drin, die du auch. Ich war auch mal da und äh, ich das da, da saßen immer zwei, drei drin, die wirklich auch Ahnung hatten von Fußball und der Rest wurde so zusammengecastet wie immer halt in der Comedy Welt. Am Ende saß halt mir ja böse da. Und äh, wenn die nicht konnte, kam dann ich. Ach, da das war so. ein Thema, wollte ich mit dir durchführen. So, pass auf, und äh, unter anderem da saß damals noch regelmäßig als Gast da äh, in Baggy Jeans und galt damals im Comedy Markt als schwer vermittelbar. Dieter nur. Nein, Olli Welke, kein Witz. Ähm, schwer vermittelbar, stimmt ja. <lacht> <lacht> und äh, damals war ich nachgetreten und dann haben wir da Witze über Fußballspiele gemacht und es gab solche ha- solchen Hass, ja, klar. weil Fußball natürlich ein Thema ist, über das man sich nie lustig machen darf, nee. weil entweder du liebst es und du bist mit der größtmöglichen Begeisterung dabei und dann verstehst du da keinen Spaß weißt du oder es ist dir egal und dann guckst du es nicht, also man kann nur Fernsehverantwortlichen an der Stelle, die uns natürlich auch hören und gucken sagen, Bitte macht niemals wieder eine Fußball-Comedy-Sendung. Es ist der Untergang. Und dann ladet ihr euch bitte niemanden ein, der auch noch keine Ahnung davon hat, äh, weil der rettet es auch nicht. Und das war ich damals. Ja,
1: es gab ja diverse Sendungen, in denen das... Waldis em club
2: ja. Es gab auch eine Mal mit ähm,
1: äh, so einem übergewichtigen Comedian, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall, der da auch ziemlich in die Scheiße getreten ist. Was weißt du denn so von Fußball? Äh, weißt du, wer jetzt gerade Tabellenführer ist?
2: Ja, Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, ja, das ist gut. Das ist gut, dass du sagst. Ja. Bravo. Ist richtig, oder? Ja, natürlich. Natürlich das ist weiß auf jeden ich das. Fall. das
2: ist sehr gut. Das, natürlich. Ja, ja, natürlich weiß ich. Er war denn letztes Jahr Meister. Es ist doch klar, dass ich das Wer weiß. Er war denn letztes Entschuldigung, Jahr Meister. Ich bin auf dem Laufenden.
3: Er war denn letztes weiß, Jahr Meister. War, an wen habe ich gedacht? Wer war letztes als Jahr Meister? Hörte? An wen habe ich gedacht? Und als ich gehört habe, dass Borussia Dortmund? Nein. An wen habe ich gedacht? An als ich gehört habe, dass Borussia Dortmund nicht mehr Erster, sondern Borussia Mönchengladbach Erster ist, an den Führer so weil er Fan ist von Borussia Mönchengladbach.
2: Genau. Und soll ich dir, mit, darf ich dir unsere du bist Hymne, so ein Fan von darf ich vorsingen? Jedes Mal, wenn ich Mönchengladbach höre, denke ich nicht an diese wirklich hässlichste Stadt ja, Deutschlands. Ja, das schönste. Abgrundtief Stadion, das schönste hässlichste Stadt. Wirklich, ja. also wenn du fährst da rein und denkst wirklich, ja. Bring mich zurück nach Baden-Baden,
1: denkst du? Ja, es ist so, es ist so, ja. aber es ist es so. Aber das ist der Lauf der Dinge. Manche, das ist so, manche, manche Frauen haben auch sehr hässliche Männer und lieben sie trotzdem, das geht. Also es
2: das kann in der Regel keine Liebe sein, also, Aber Darf ich dir mal unsere, darf ich unsere
1: Hymne mal vorsingen? Weil ich würde gerne meine Hymne mal vorsingen. Du willst einfach was singen. Ja, ja wir schwören, Stein und Bein, auf die Elf vom Niederrhein, Borussia Gladbach. Du bist unter Feind! Oh. Ist doch schöner als. You never walk alone. Das ist
2: von Olaf Scholz. Das kenne ich. Das ist sein Song. Oder oder bis. Das ist ja sowieso das Schlimmste. Oh. Aber Borussia Dortmund-Hymne ist ja auch grauenhaft.
1: In Berlin, Hertha BSC Berlin. Haben die denn überhaupt eine Hymne? Nee, 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 nee. Nee, Frank Zander singt die, Alter. Frank Zander. Ehrlich? Ja. Nein. So heißen Fische normalerweise.
2: Ich hätte gedacht. <lacht> das stinkt nur so. Die singen. der <lacht> oh, äh, hat bei mir jetzt gedauert. Ähm, ja, ich siehste. dachte, die hätten hier was gesungen von Harald Juncker oder so. Nein. Das hätte ich halt
1: Eisernunion. Gibt's auch. Gibt's auch. Scheiße Eisernunion. <lacht> Immer verlieren, immer verlieren wir gegen die. Immer verlieren wir gegen die. Immer verlieren wir gegen die. Immer gegen Union. Jetzt immer blöd
3: Blutlin- die. Ach, warte Ich mag nicht Union. Union hasse äh, ich. Entgegenzu Union und Kette, Kette, Kette. weißt du, was Union ist? Das ist der Propeller unter den Fußballmannschaften. Weiter, Versuch pass ist passiert, ist passiert. <lacht> oh. Was war das denn? Das tut mir jetzt ich leid. Würde,
1: ich würde dazu so gerne eine Geschichte erzählen, aber Nein. ich kann sie nicht erzählen. Sie ist leider zu privat, aber es gibt eine tolle... Warte, Marien warte,
3: warte, warte, warte. Kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, Weißt du warum? Weißt du, warum? Ah, weißt das du, ist so schön, kannst wenn du nicht erzählen. Es gibt Sachen, die kannst du nicht also, erzählen. Also, wenn du das ich machst, mag ich es plötzlich. Warte, warte. Du hast auch diesen Blick, du machst exakt, diesen Blick.
1: Das Natürlich. Ich pass auf,
3: ich passe auf. Wann kommt der Witz? Wann kommt der Witz? Warte, warte, Wenn er sich selbst verschwicht, so. Warte, 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 warte. Ich gehe, nicht. Nein, nein. jetzt. Sag jetzt. Ja, warte, warte. Ich, ich, dir ich sag dir das. Ich sag dir das. Ich sag dir das. Das ist so. Ich sag dir das. Weißt du, das ist so, ist
1: als würde die ganze Zeit dir einer mit so Stahlnägeln
2: an den Eiern krabbeln. so. Also. Aber. Entschuldigung, ich habe zu viel. Was sagt dann eine Frau, die Mario Barth ertragen muss?
3: Was krabbelt dann? Das ist ein Thema. Das ist nicht unser Thema. Nicht unser Bitte, da, nein, Radio 1, ne? Nicht Radio Schwein. Warte, warte, warte. Warte, ich sag dir das, ich sag dir der Täter, vor allem muss sie wissen, erzähl ich jetzt mal hinter den Kulissen. Ich hab neulich mal, war ich zu Gast in der Sendung, war ich zu Gast, soll ich erzählen, wo ich war?
1: Weißt du, was auf diesem Button steht, das passt so geil gerade, lies
2: das vor. Ich habe heute Geburtstag, alle müssen nett zu mir sein.
3: <lacht> ja. Und soll ich mal was sagen?
2: <lacht> weißt du was, das hier ist mir geschenkt worden. Ja, und zwar, ich sag's mal vorsichtig, aus dem privaten Umfeld. Und mein privates Umfeld ist nicht groß. Denn sonst säße ich an meinem Geburtstag nicht für Radio 1 im Tipi am Kanzleramt, um mich danach mit einem Türken zusammen zu besaufen, um, damit ich nicht merke, dass ich keine Freunde habe. Oh, hat, Deshalb sitze ich hier. Aber, aber und was der, hat
1: die Körpergröße deines privaten Umfelds damit zu tun, dass wir heute hier einen Podcast haben? Und
2: pass auf, dieses, dieses Ding hier, ich habe das ja bewusst so buchen lassen, damit ich wenigstens irgendwo im Mittelpunkt stehen kann. Und deswegen habe ich mir die letzten Menschen, die mir geblieben sind, haben mir das hier geschenkt, damit einmal, und das ist wirklich ernst gemeint, ich habe heute Geburtstag alle müssen nett zu mir sein, damit man es mal ist. weil weißt
3: du, zu mir ist niemand nett, aber ist auch egal. Ich möchte jetzt die Geschichte erzählen. Ich habe noch eine Sendung, ich habe eine Sendung produziert, da war ich auch bei zusammen. Soll ich erzählen? Ich erzähle, die, ich ich erzähle die Geschichte. Ich will Geschichte. aber noch
2: mit dir über die Ukraine sprechen. Ja, gerne. Können wir gleich machen zum Schluss. Zum Schluss so als 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 rausschmeißer für die ja? ja? Machen wir gleich als locker Rausschmeißer. freue ich mich drauf. Also, ähm,
1: pass auf, ich ich weiß nicht, ich hätte dir zum Geburtstag edle Tropfen schenken sollen. <lacht> Schalt mir jetzt ein, das wäre eine super Andeutung gewesen.
2: Das wäre super gewesen. Und dann hätte ich gedacht, Mensch, dass du auch praxis Bülowbogen noch kennst. Ja, 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 scheiße. Ja.
1: Entschuldige, bitte, du bist wieder dran.
3: Ich wollte nur kurz die Geschichte erzählen, ich saß noch so Nur neulich- kurz, ja. Warte, ich werde eine Geschichte über mich wirklich nicht Gott. <lacht> Diese, das ist auch typisch, Das ist so macht. <lacht> Pass auf, da saß ich also mit Mario
2: Barth, saß ich... Bei sieben Tage, sieben Köpfe. Oh Gott, das ist ja so wie ich bei Stern TV. Ja. jeder hat seine dunklen Seiten und seine Abgründe. Also ich ging also ins Privatfernsehen, weil ich dachte, schadet nicht und äh, hat auch nicht, aber hat auch nichts gemacht. Also auf jeden Fall saß ich bei sieben Tage, sieben Köpfe und mit und da war Mario Bart in, in der Produktion und der war halt geil, weil ich weiß und dann, dann, die Sendung, muss man sagen, wir haben, ich glaube, drei Stunden aufgezeichnet, und also noch länger als Ina's Nacht und ähm, am Ende kamen 45 Minuten dabei raus. Und ähm, das lag vor allem daran, dass Mario Barth, also man gibt ja so kurze Antworten, die da auf Pointe sind und dann gibt es Leute, die bringen ihre eigenen Sachen mit. Ich, andere lassen sich irgendwas von Autoren schreiben. Beide Gruppen sind aber relativ kurz in den Antworten, so wie es für die Sendung vorgesehen ist, vorgesehen ist. Punchline, Punchline, Punchline. Dann gibt es aber die
3: Kategorie, ich komme... Und ich hab, bin bei sieben Tage, sieben Köpfe. Weißt du, was ich mache? Mein Programm. Oh, oh.
2: Und warte oh. lief das wirklich so. Frage, Guido Kanz, damals Moderator, man erinnert sich vielleicht, ähm, sagte, ja Mario, was sagst
3: denn jetzt du, äh, zur Frauenquotenforderung von Robert Habeck. Warte, sag ich was, Frauenquote. Warte, kennst du Frauen? Kennst du? Kennst du Frauenquote kenn Ich kenne ich, kenn, ich kenn Quote, kenne ich aus dem Fernsehen. Frauen kenne ich von zu Hause. Meine Freundin zum Beispiel, weißt du? Wenn die Fernsehen guckt, weißt du, die kriegt immer, die guckt Sachen, weißt du, was die guckt? Ich sag dir, was die guckt. Die sagt ja, was die guckt. Ich sag, pass auf, ich erzähl dir ich den. <lacht> 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 Publikum johlt, sechs Minuten stand-up am Stück in einer Sendung, in
2: der du zwei Sätze hast, wo auch im Skript nur zwei Sätze stehen, Kein Wort zur Frauenquote und zu Robert
3: Habeck nicht, weil man nicht wusste, das ist aber die Geschichte von der Frau zu Hause, du Schwein. So macht man das. Übrigens, ähm, So macht man das, übrigens, wenn
1: man die, die letzte, auch sehr gute Mario-Barth-Parodie, habe ich bei Oliver Pocher gesehen. Äh, das war zur Fußball-WM. Wir hatten uns verabredet zum Fußball gucken. Und er stand im, im Deutschland-Trikot vor mir barfuß und hat wirklich, ich glaube, eine Viertelstunde Mario Barth performt. Es war wirklich sehr lustig. Also ja. ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass er Talent hat. Ja. Und, äh, <lacht> und, und und, und irgendwie ist das aber auch wirklich etwas, woran man sich festhalten kann. Ne? Ja. Dieser, dieser Typ ist ein unerschöpflicher, unerschöpflicher Quell an Inspiration. Aber yeah, jetzt. jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Nee, Warte. Nicht Oliver Pocher, Mario Baer. Ja,
2: ich wollte zum anderen Thema. Ich habe eine Bitte. Nee, ich hab,
1: das ist gar nicht so weit weg, das andere Thema. Ich will, okay, nein, nein, nein. Das? Ich will eine Bitte,
2: eine ja, Bitte. bitte. Eine bitte. Die, die ist mir wirklich, die ist mir wirklich wichtig, und ich deswegen möchte auch, dass sie, dass sie, dass sie aufgezeichnet wird und bei YouTube rausgeschnitten wird. Ja. Wenn ich jemals mich privat mit dir zum Fußball verabreden sollte ja. und dann für dich privat ja. 15 Minuten Mario Bart parodiere, ja. haust du mir dann eine runter? Nö, nein. Doch, wenn, wenn, ich jemals, ist, nein. Nein, wenn ich jemals mich mit dir treffe, um dir erstmal zu zeigen, was ich offenbar sonst nirgendwo zeigen kann, weswegen ich es privat mache, Bitte, bitte, hau mir einfach eine Runde Nein, auf, das verstehst du. Nein, das gemein, das Nein. hinterhält dich. Ne bitte an, an mit An deinem Geburtstag, komm, du jetzt sei ge- mal versöhnlich. Du hast gesagt, der hat, du hast zum ersten Mal gesehen, dass der Talent <lacht> hat.
1: Ja, aber das war ja ironisch, du hast es ernst gemacht.
2: Nein, es war auch ironisch. Pass auf, ich habe Folgendes Alles gemacht. Alles ist ironisch. Ich habe Folgendes gemacht. gemacht. Alles, außer Diskussion über die Ukraine. Ich, damals, habe, ja.
1: ich habe diese Woche tatsächlich versucht, mich zu überwinden. Und es hat mich Überwindung gekostet, <lacht> muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, mir am Stück am Stück Stand-Ups von Kollegen angeguckt. Ja. ja. Und zwar bei YouTube habe ich nicht auf Abbrechen gedrückt, sondern dann geht ja diese Uhr weiter und dann kommt direkt das nächste Video.
2: Mhm. Wenn ich, ich, bin ja, ja. ich bin einfach dran geblieben. Und? ich
1: bin einfach dran geblieben. Namen, Namen, also, Namen. Also, also, pass auf. also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, von? weil ich das viel schlimmer in Erinnerung hatte. Ja. Das war mein erster Eindruck. Ich dachte, so, ach, so schlimm ist das doch nicht. Ja. Aber der zweite Gedanke war, aber lustig ist es immer noch nicht. Ja. Es ging los mit ähm, einem sehr guten Stand-up von, nach wem hatte ich eigentlich gegoogelt? Nein, ich weiß wer. Wilfried Schmickler, mein guter Freund, den müssen wir unbedingt grüßen hier. Wilfried Schmickler, großartiger, großartiger Kabarettist hat einen wunderbaren Stand-up gespielt in den Mitternachtspitzen, die moderiert werden mittlerweile von Christoph Sieber, der auch übrigens ein ganz geschätzter, wunderbarer ja. Kollege ist und diese Sendung mittlerweile zu neuem Leben erweckt hat, wie ich finde. Und Wilfried Schmickler war, hat zu Ende gespielt und dann ging es rüber zu Sebastian Puffpaffs Happy Hour war auch gut. Gibt's doch gar nicht mehr. Nee, aber das war ein Alter, das hm. war ja so ein bisschen unchronologisch. Das weiß du YouTube natürlich nicht. War ein sehr guter Stand-Up auch. Und dann kam aber schon das Berliner Humorfestival aus dem <lacht> Wühlmäuse. Halle Ballen. Halle Ballen. Halle Ballen. <lacht> Genau. Ich weiß gar nicht, warum das das Berliner Comedy Kultur Festival. Was ist das?
3: Ja, ich, äh, Im richtigen Moment hat die der Haller vorne gesagt, äh, äh, Frau Schlesinger, äh,
1: ich zahle. Weißt ja. du hier? Ich habe auch gesehen, über Genderdebatte sprechen im Schlosspark. Äh, Gender. Äh, Hast du mal seinen jüngsten Sohn gesehen? Für die Mohrenstraße gegen das Gender. Hast du äh. mal seinen jüngsten Sohn gesehen?
2: Ja klar. Der sieht ja genauso aus. Ja, äh, auch, auch genauso großartig. alt, äh, äh. Also auch den habe ich gesehen und jetzt kommt und es ist wirklich so. Und es ist wirklich äh, darf ich ja kurz darf ich noch was zwischendurch erzählen, wenn wir schon ein Branchengespräch machen? Nee. Nee. Halle-Forn ist wirklich auch 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 live äh, genauso äh, oh,
3: äh, halt äh, freue mich. sie zu
2: sehen. Dann ging es weiter mit Emilia Bös. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Dann kam Paul Panzer. Das war schon hart und bevor dann noch Mario Barth kam, habe ich ausgemacht. Also ich habe es nicht ausgehalten. Es war so, dass ich merkte, ich bin jetzt auf einer Rampe und es ging wirklich steil in Richtung Mario yes. Barth. Und ich habe überlegt, bevor ich jetzt wirklich ein Stand-up von Mario Barth mir angucke, richte ich mich lieber selbst hin. Und habe das Ding zugeklappt und nie mehr wieder aufgemacht seitdem. Mm. Weil ich befürchte, wenn ich es aufmache, dass dann Mario Barth kommt.
3: Automatisch. Und dann so
1: ja. spricht wie du. Kennt ihr, kennt ihr, Propeller? Ist vorbei. Aber es ist interessant, wie viele Leute sich Mühe geben. Also es ist wirklich interessant. Da ist eine, ein Bataillon von Humoristen unterwegs, die sich ernsthaft Mühe geben und auch ihr Ziel erreichen. Die Leute lachen drüber. Mm. Also man sieht begeisterte Zuschauer in den Wümern so. Und am besten ist, dass die gar nicht merken, dass das immer so nach Schema F abläuft. Das Geiz ist immer, die stehen da hier vorne. Du, na, dann reden die mit den Zuschauern. Machst du das auch? Seid ihr ein Paar? Seid ihr ein Paar? Und dann hörst du die Leute nie, die sagen dann meistens, nö, Ah ja, ihr seid ein Paar, ne? Und äh, du mit der Alten, das ist das nicht deine Mutter? Da kommen so ganz komische, despektierliche Witze. Und immer die gleiche Scheiße, und dann beziehen die den ganzen Standard auf die beiden Leute da vorne, bis den Blut aus den Augen fließt. Und dann auch das Geilste immer, und das hatten wir aber schon, ne? auf die Bühne kommen und sagen, ah, danke, danke. So, als hätten sie es nicht erwartet. Alter, du bist bei einer Fernsehaufzeichnung. Die Leute sind getriggert und bezahlt, um zu klatschen, dass du Ficker auf die Bühne kommst, weil sie dich sonst höchst unlustig finden. Danke, 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 ah, 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 ah. ah. Fick dich, Hurensohn. Mach doch mal ein Programm drüber. Ja, und dann das Allerbeste ist dann du, immer... Du machst gerade einen neuen Stadt. Stand-Up, habe ich das Gefühl. Ja, das hatte ich schon vor zehn Jahren. Und dann die Anspielung auf die Stadt. Berlin oder Köln.
3: oder Hallo Köln, Köln, seid ihr gut drauf? Nein! Wir sind scheiße drauf. Ja, es ist grauhaft. Ja. Weil wir deine Hackfresse sehen, sind wir richtig scheiße. Ich, ich, ich schrei mich heißer gleich vor Wut.
1: <lacht> Musste kurz was machen, um mich abzulenken. Du musst wieder auf Tour gehen. Boah, ich gehe wieder auf Tour. Ja? ja. Ich auch. Wo, wo bist du als nächstes? Lass Werbung
2: machen. Äh, ich, bin, ich bin jetzt in Kiel, in Hamburg, aber bis dahin ist es noch nicht hochgeladen. Äh, dann das Video, wo bin ich denn dann? Da bin ich noch in Frankfurt und äh, dann bin ich noch irgendwo.
3: Also Berlin, Anfang Oktober, komm ich raus, sage ich Hallo berlin Hallo Berlin! Hallo Berlin! Sei mir gut, <lacht> ja, gut drauf! Im, im Olympiastadion, sage ich dann. Und dann sage ich: Ach nee, ist ja nur. <lacht> <Wie meine?" lacht> Ich so komme ich raus. Immer direkt äh, aus parodieren. Super. Ich fahre
1: in die humorloseste Stadt der Welt. Rate wohin?
2: Welche Stadt die humorloseste ja. ist? Schwere der Baustelle. Welt. Schwere Baustelle. Schwere Baustelle. Ankara. Nee.
1: Nein. 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 Ich dachte. Aber, aber, aber. Kleiner Tipp. Ja. Könnte auch türkisch sein.
2: Kleiner Tipp. Äh, warte, warte, darf ich tippen, darf ich raten? Könnte auch türkisch sein. humorlos der Tip- ist ja das schwierigstes Gebiet. Äh, könnte türkisch sein. Ah, oh, warte. Neuer Tipp. Na. München.
1: Na. Nürnberg. Geschossen. Wien, Wien. Wirklich? Ja. Habe ich super Erfahrung gemacht. Wien ist hart. Ja, weil du ja Parodist bist. Nein, du bist doch Parodist. Weiß ich nicht. Doch, haben hab wir ich, ja gemerkt. Habe ich gar nicht gemerkt. Also, also? ich, ich ne, Parodist ist wenigstens deutsch ich gehe da ja hin und bin irgendwas zwischen Deutsch-Türkisch und auch nicht Kabarettist und gar nichts und habe auch kein Programm. Und dann sind die sauer. Also, ich bin Betrüger, das stimmt. Ja. Aber das muss ich mir von Wienern nicht vorwerfen lassen. Die Davon leben! Die hätten wir fast in Grund und Boden zerfickt. Stell dir vor, ich wäre nicht als Kabarettist gekommen, sondern als Sultan Süleyman. Da wäre Schluss mit lustig. Ja. Sie also sollen gefälligst dankbar sein für Croissant, für Kaffee, für alles, was wir denen gelassen haben, damit sie wenigstens ein bisschen Kultur haben. Aber das Einzige, was den Österreichern einfällt, ist Heil Hitler. Ja? Und dann sagen sie, nee, ich habe mich versprochen, wir sind ja neutral. Wir haben mit dem Hitler aber nichts zu tun. Das war, Das war alles deutsch. Das
0: sagen wir so, das gehört dazu. Das
1: gehört dazu. Das, das, ist ist, das, gehört, das, das gehört war so eine durch. schreckliche Zeit, da waren wir in Österreich ganz abgeschnitten von der ganzen Welt. Weil das war so, der Hitler, der war schon ein komischer Typ irgendwie, oder? Der war so eine Leerwand. Nee, Leerwand ist ja gut. Was? Leerwand ist gut.
2: Leerwand ist sehr ja in, in Wien hast du das Problem, dass die Leute immer alles sagen und die reden sich auch so schön raus. Das ne? hat gerade Sie- so eine geile Hans-Moser-Stimme, ne? Ja, so ein bisschen. Wolltest noch ein bisschen was reden? Mit in ihr? Herr Schröder! In wen reden sie sich immer raus, weil sie sagen: Weißt du, das war der Schmei. Na, also in in, in wen sagen sie ja auch, in wen ist es ein ganz normales Schimpfwort, wenn du zum Beispiel zu einem Fremden sagst: Bist du behindert? Ja, das würden wir in Deutschland nicht sagen. Na. Aber in Wien sagst du das wirklich? Das ist ganz normal. Das sagen wir in Wien. Das ist und da sagen sie einfach, bist bisschen behindert? Das wundert sich keiner. Und da sagen sie, das ist unsere Direktheit. Kennst
1: Wien. du das schönste Wort im Österreichischen? Schirch?
2: Das habe ich auch schon Schirch, gehört. Schirch, das ist Schirch.
1: Was heißt denn da? Das heißt so, es ist irgendwie gut und schlecht. Gleichzeitig ist es Schirch. Ich weiß nicht, das ist sowas dazwischen. Das der Schirch. Ich mag das. Hässlich, der Deutsche würde sagen, hässlich, aber das ist für einen Wiener ist das zu wenig. Schirch muss immer so ein bisschen so eine Farbe von Unterton, von depressiv haben. Weißt
2: Ich rede eigentlich über, über <lacht> Österreich. Über Österreich kann man eigentlich heute nur noch sprechen, indem man sagt. Hey, Hi Littler. Ja, nein.
1: Pff, was sonst? Nein, die, die, das werden die Österreicher mir nächste Woche aufs Brot schmieren. Ja, gut Wenn so. ich da ankomme, stehen die mit Torpedos und Flakgeschützen vor der Tür. Da, der Türk, dem geben wir es jetzt. einmal so richtig zurück. Du musst Nee, das war jetzt Niederbayerisch. So richtig du heute, zurück.
0: Du darfst heute über Österreich nur noch sprechen, indem du sagst.
1: Lisa Eckert? Die Juden.
0: Hallo! <lacht> Hello. Die Juden, aber auch
1: die anderen. Das macht mich gerade ein bisschen an. Nee.
0: Ich wusste das. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
1: Mach's mal auf.
0: Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Und es gibt
1: Ärger. Nein? Der Schröder, der Schleimscheißer mit offenem Hemd. Das ist mir wurscht. Sieh doch die Schuhe lieber aus. (lacht) Sieh doch die Schuhe nochmal aus, so aus Provokation. Das gehört zur Kunst. Das
0: Original hat bei Dieter nur auch immer tiefe Ausschnitte. Und deswegen brauche ich das auch, während ich lange Sätze spreche. Glaubst du das nicht? Auch in einem Buch. Ich glaube, dass die Russen jetzt zurückschlagen Unterbrechen werden. Unterbrechen Sie mich. Nicht. Also ich spreche aus und entferne jetzt die Krawatte
1: <lacht> und sage dabei die Neger. Oh nein, oh nein, ich das da distanziere ich mich Und das die ist, das Indianer mit so einer Nazi-Braut die auf der Die Indianer. Zu oh Gott, jetzt sagt er. Oh Gott, nein. Und die Juden. Und wenn
2: also Sie mich hab...
0: ausladen wollen, dann können Sie das machen. La, la, la. Ich werde trotzdem la, 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 la. kommen. Und wenn Sie das kommen falsch verstehen, weil das nur die Schwarzen tun, dann haben Sie Pech, ja. Denn auch ich bin schon gekommen. So Und wie, wenn Sie la, 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 wüssten, la, 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 wie ich komme am la, la, Telefon.
2: La, la, la. La, 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 la. War meine Erika-Berger-Parodie gut? <lacht> ja, oder? Super. Ja. Ich mache... Erika Berger, seit ich 25 Jahre alt bin, seit ihr am Telefon saßt. Florian,
1: bitte sag diese ganzen Sachen nie mehr wieder in meiner Gegenwart. Ich bitte dich, mach das nie mehr wieder, weil du kriegst das nicht ab, ich krieg das ab. Wieso?
2: Weil Weil du danach, wenn ich das sage, immer so schwitzt und dann sagen sie, er schwitzt, der hat ein schlechtes Gewissen. Im Zweifelsfall. Möchtest du meinen Finger lutschen? Nein, das ist mein Mikro. Im Zweifelsfall. Bin ich es schuld?
1: Verstehst du nicht du? Du sagst, ich habe nur Neger, Indianer und Zigeuner gesagt.
3: Ich habe gesagt. Ich habe Figur gesagt.
1: Ich habe das nicht gesagt, oder?
3: hast nicht gesagt? Also pass
1: auf! Ich glaube, dass die habe Russen. gehört, wie er Ich glaube, dass die Russen jetzt ganz böse werden. Und ich ja. möchte das nicht provozieren. Irrationale Entscheidungen. Deswegen keine Waffen, Waffen, Waffen mehr. Kenne. Weißt du, was die Initialen von Adolf Arnold Hofreiter sind? Haare.
2: H A A R E.
1: Und dass er auch gerne malt in seiner Freizeit Landschaftsbilder, kommt dir das verdächtig vor?
2: Stimmt. Waffen, Waffen, Waffen. Und überhaupt Menschen. Schwere Waffen. Menschen, die solche Bärte haben wie Toni Hofreiter, haben was zu verbergen, habe ich in meiner Kindheit schon gehört. Ja. Das sind Leute, die kleine Kinder äh, hinter den Busch ziehen. Ja. Andere. Jetzt, Toni nicht, der hat ja nur Waffen. Und wie er das aufsagt. Ähm,
1: kann Ist hier eine Kamera? Äh, ich muss mal kurz eine Erklärung abgeben. Da ist, du,
2: du läufst aus dem Licht raus, es ist dunkel. Robert Skupin,
1: das geht direkt an dich. Ich habe mit diesem Typen nur bedingt was zu tun. Der hat mich in eine Falle gelockt. Der hat hier im Affekt Sachen gesagt, die ich total bedauere. Stellvertretend. Stellvertretend auch für ihn. Ich bedauere das. Und ich entschuldige mich hiermit, falls ich damit jemanden... Nein, falsche Entschuldigung. Es tut mir aufrichtig leid, falls ich jemand davon... Fuck, schon wieder die falsche Entschuldigung. Bitte canceln Sie uns. Bitte bitte schmeißen Sie uns aus diesem verfickten Sender raus, damit wir sowas nicht mehr machen. <lacht> Willkommen bei Deutschlandfunk Kultur.
3: Heute mit dem bekannten Parodisten und Comedian Florian Schröder. Vielen Dank. Ja, ich freue mich.
2: Ich freue mich, aber heute, heute, Dankeschön. Vielen Dank, danke schön, danke, schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Hallo Berlin, hallo Köln, hallo München, hallo, wo auch immer Sie uns hören, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mit Klavierbegleitung heute hier sein darf. Ich bin hier bei Deutschlandfunk Kultur, weil ich gerne heute äh, sprechen möchte über einen Mann, der einen Tag vor mir Geburtstag hat. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer bei Deutschlandfunk Kultur, werden es wissen. Der Mann, der einen Tag vor mir Geburtstag hat, am 11. September, ist in Amorbach geboren. Adorno, meine Damen und Herren, Adorno hatte gestern Geburtstag. Und da würde ich gerne über Adorno sprechen über die Minima Moralia, meine sehr verehrten Damen und Herren, in welcher die wundervolle Sentenz vorkommt, Adorno. die wir alle kennen sollten, Sie untermalt von meinem türkischen Migrationskollegen, den ich als Klavier verbannt habe als den mich begleitenden Pianisten, meine Damen und Herren, Sie wissen es. Sie wissen es, meine Damen und Herren, er weint. er weint, wie alle weinen, die aus der Türkei zu uns kommen. Es ist, mich, Herren, es ist für mich auch ein Akt der Integration, dass ich diesen armen Mann, der aus der Türkei zu uns geflogen ist, hier in meiner Sendung bei Deutschlandfunk Kultur... Er ist minder bemittelt wie viele oh, Migranten, meine Damen und Herren. Viele da Migranten da haben da das da. Problem, dass sie ein bisschen blöd sind. habe ich bei einer anderen
3: Kabarettistin in einer Sendung gehört, deren Moderator sagt, hallo, ich bin Schnur ne? Und jetzt kommt Greta.
2: Und da lernte ich, meine Damen und Herren, dass auch Adorno Greta Thunberg Adorno. gehasst hat, meine Damen und Herren. Das lernte ich, ja, aber was wollte Adorno. ich sagen? Dieser kleine, jetzt etwas aufdringliche Migrant, den ich leider nicht abschalten kann, weil ich sonst fremdenfeindlich wäre. Er ist mein Gast, meine Damen und Herren. Er ist mein Gast.
3: Wunderbar. Er ist... Oh,
2: ich das Mikrofon. Das Mikrofon, ich bin hingeblieben. Oh, ah, ich hab dich so lieb. Ich auch. Schön, oder? Das Mikrofon ist abgefallen.
3: Ganz toll. Ja. Ah, so. Ah. Dschihad! Adorno! So, Adorno hätte wirklich gestern Geburtstag gehabt,
1: ne? Ja, ist doch nicht schlimm. <lacht> wir haben ihn ja auch geehrt. So, was machen wir noch? Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. 15 Minuten.
2: Oh nee, nicht mehr. Wir, wir haben um 20 vor angefangen. Wir sind, die Stunde ist durch. Wenn wir Tschüss, dann, um dann fahren, wir auf. Das
1: war ein super Schluss.
2: Ich, ich auch, Wir sollten den Rest jetzt einfach rausschneiden und dann gehen wir. Ja. Ich möchte noch kurz sagen.
0: Ihr liebt. Oh. Wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Adorno minima moralia, Seite müssen Sie selber rausfinden. <lacht> Wiederschauen.
1: Das war's. <lacht>
2: Schulter. Bernard, zomuncho. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
0: <lacht>
1: Dieser Podcast wird morgen gesendet. Er wird
2: morgen gesendet. Ab,
1: um 10 Uhr. 10 Uhr. Nach. Und dann sind wir irgendwann wieder hier. Schauen Sie nach. Einfach. November,
2: Dezember. Wir kommen noch mal. Kommt auch wieder. Ihr wart wunderbar. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Tschüss. Dankeschön. Gut Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank.
0: war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast Nachschub gibt's in einer Woche.